0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Unser kleiner Podcast startet heute wieder ganz spannend an einem wunderschönen Sonntag. Es ist Sonne hier, die, es sieht toll aus, der blaue Himmel, tolles Wetter in Hamburg, wie immer. Jetzt ehrlich. Hier ist, hier ist eine Unterbrechung und äh, jetzt wollte ich gerade mein mal, mal, mal Schwald rein. Okay, äh, Episode 70, 21. November 2021. Olli, und wie geht's dir?
1: Gut, danke Steffen. Hallo erstmal. Schön. Ach, es freut mich. Du mal,
0: ich habe eine ganz wichtige Frage, die zu stellen. Das Wetter ist
1: scheiße, du brauchst nicht fragen.
0: Okay. Na, die einzige Frage, die ich stellen würde, dein, dein Telefon, das hast du ja so ein bisschen gedämpft. Wo hast du das jetzt reingelegt gerade?
1: Äh, ich habe extra ein Stoffutensil benutzt, um jetzt zu hoffen, dass das Telefon nicht so doll ähm, die Geräusche auf den Tisch mitnimmt. Ich bin mal gespannt. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Es ist ja. mit Sicherheit ein Lappen aus der Werkstatt oder
0: so. Äh, ja, genau, genau. Oh Gott, was du alles als Werkstatt bezeichnet. <lacht> das ist jetzt ein sehr interner Joke. Sehr, wir gehen gleich weiter. Also, hallo Leute. Freut mich wieder, dass wir dabei sind, dass Olli da dabei sind und wir machen eine schöne Aufgabe. Wir haben Aufnahme, wir haben hier einige Fragen von euch. Wir haben so ein bisschen was Altes, Aktuelles und Feedback und überhaupt und eine ganz tolle Geschichte zum Abschluss für euch zum Nachstudieren. Und ähm, ja, ich, äh, ich kann so ein paar Sachen berichten, was ich in der letzten Zeit gemacht habe. Was machst du denn gerade, Olli?
1: Also ich podcaste gerade, was mich wirklich freut, dass wir da einen Termin gefunden haben, was definitiv nicht an Steffen liegt, sondern an mir. Ähm, also das ist schon äh, herausfordernd, sage ich ganz ehrlich, äh, einen Termin zu finden. Es ist sehr, sehr viel Arbeit zu Hause, als auch in der Firma und äh, ja, umso mehr freut es mich. Ich habe heute Abend Simulator und hatte gestern Abend Simulator und dann ist das eine perfekte Zeit zwischendurch, was man so auf den Sonntag morgen so machen kann. Naja morgen okay gibst du Mittag äh, so machen kann.
0: Ja, das ähm, ich auch. Ich, ich natürlich habe ich mehr Zeit als du war. Ich bin ja immer noch oder bleibe ja in, in dieser dusseligen Kurzarbeit und äh, deswegen habe ich natürlich äh, mehr Zeit und ich gehe äh, mache lasse sogar meinen Sonntag flöten nur um mit dir podcasten zu können also das ist alles echt, ist gut das mache ich ja also ich,
1: ich fühle mich total geehrt nee aber ähm, genau und deswegen ist es auch so dass der Steffen halt ein oder andere Mal mit anderen podcastet was ich total schön finde ähm, aber ja genau dass ihr auch was auf die Ohren bekommt
0: genau genau ich wollte erstmal mit dir ähm, was ganz trauriges besprechen wir müssen Abschied nehmen Oh. Wir müssen Abschied nehmen und ein langes, vertrautes Tool, Gerät, was wir in unserer Fliegerei, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber was bei uns im Cockpit und vor allen Dingen in der Kabine jahrelang ein fester Bestandteil der, der jährlichen Tests war, der Tests in den ähm, Dangerous Good Items. Also bis du, du das mit dem Test gesagt hast, dachte ich an
1: Sexspielzeug. Ich weiß auch nicht warum. So, und zack er, wieder ab 18, yeah. Ja, <lacht>
0: wieder ab 18. Er sagt das deshalb, der liebe Olli, weil er nämlich ein Bild von einem Gerät sieht, was ich da, was ihr jetzt auch gleich auf eurem Bildschirm sehen könnt, wo man denkt: so, was ist das? Ist das irgendwie ein SM-Tool für ähm, ne, für irgendwas? Aber nein, Olli, weißt du, was es ist? Das ist. Ich ja, ich könnte ja auch also entsprechend eine alte Frage stellen. Ich habe die alte Frage noch sogar.
1: Es ist, warte mal, es könnte sein, dass das vielleicht ein, ein Lockenwickler ist?
0: Korrekt, korrekt. Ein absolut
1: gasbetriebener korrekt. Lockenwickler?
0: Ja, also das offizielle Wording, was war immer, ich kann es ja gleich sagen, das war die Frage 11.35 in irgendeiner Revision von sonst was und Gefahren gut bei Passagieren und Besatzungsmitgliedern, da muss es die Frage so beantworten, ich lese sie mal vor. Generell sind gefährliche Güter im oder als Handgepäck verboten. Einige jedoch könnten unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen als Handgepäck in der Kab Passagierkabine akzeptiert werden. Welcher der hier genannten Gegenstände fällt unter dieser Ausnahme? Jagd, Sportmunition, Antwort A. B ist infektiöse Stoffe. Und C, der gasbetriebene Lockenstab.
1: Also Steffen, du hast so viele Prüfungen doch mitgemacht, so viele Theorieprüfungen. Welches ist immer die richtige Antwort?
0: C meinst du? Nee, eigentlich immer so. Äh, Die längste äh, Antwort oder C? C, <lacht> ehrlich? Oder oh, ja, diese das, Ja, okay. Ähm, der gasbetriebene Lockenstab. Also den hat jeder, weil kein Mensch hat immer gesagt, gibt's sowas? Was ist das? Was ist ein Gasbetrieb? Man konnte sich ja gar nicht drunter vorstellen, weil ich glaube, äh, wie gesagt, das war ein Eintrag jetzt in unserem internen Forum und. Eine hat dann irgendwann ganz zart und kleinlaut zugegeben, ich habe so ein Teil, aber in also, Wirklichkeit, also kein Mensch hatte je damit so ein Ding gesehen und wusste gar nicht, wie das aussieht und was das ist, aber nein, sie gibt es wirklich, sie gibt es auch von Braun und so, und also gasbetriebene Gas Was ich mich frage, also jetzt, jetzt mal unscheiß,
1: funktionieren die mit Feuerzeuggas oder womit werden die betrieben und was machen die, also ist das eine, eine also was heißt Verbrennung, also eine exotherme Reaktion mit irgendwie Heizelementen oder was, äh, weißt du das zufällig? Ich
0: ich habe mich technisch jetzt ehrlich gesagt nicht auseinandergesetzt. Ah, äh, jetzt. Äh, ja. genau. Naja, ich weiß. Ne? Jetzt Aber ich kann es nur eins sagen. Es, also es gibt nicht mehr der gasbetriebene Loggenstab, Es gibt jetzt genderneutral äh, das gasbetriebene Hairstylinggerät. So heißt es jetzt. Das ist immer noch die längste Antwort, würde ich sagen. Aber dieser Lockenstab, dieses Gasbetrieb, da hat sich kein Mensch irgendwas vor darin vorstellen kommen. Und jetzt ist es ein genderneutrales Hairstyling-Gerät. Also kannst du also nicht nur die männlichen, weiblichen Haare, sondern sämtliche Haare damit. Äh, das äh, da
1: ne? wurde mal wieder wo gezeigt. Wir gleich auch wieder wo die Form der,
0: erklären können. Ja, da wurde mal wieder gezeigt,
1: wo der Frosch die Locken hat, würde ich sagen. Passend ja, dafür. Ja.
0: Genau. Ich, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, der, wird mit, der, der hat eine Gaskartusche drin, um deine Fragen jetzt doch mal auf die technische Ebene runterzuziehen. Mhm. Der hat so eine Gas, äh, so einen Behälter drin, den du rausnimmst und in den du dann mit Feuerzeugbenzin befüllen kannst. Weißt du, das, das Spannende ist, also schon, mit Gas. Das, 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 das Spannende ist eigentlich, Steffen.
1: Ich fragte mich immer, wer hat diese Regel erfunden? Also sitzen Leute, die dann so Dangerous Goods Regulations festlegen? Und dann sagt eine Ah, meine Frau hat so einen Lockenstab, den wird sie gerne mitnehmen. Okay, lass uns das mit aufnehmen.
0: Es gibt ja viele Sachen, die in den Dingern drin stehen. Also zum Beispiel war auch immer äh, der selbstzerstörende Aktenkoffer dabei. Daran kann ich mich erklären. der erklären. Selbst, die selbstzerstörende Aktentasche wurde immer gedacht, hast, oh, James Bond lässt grüßen und sowas, ne? Wobei der war nie in diesem Fragenkatalog drin, sondern gleich in den verbotenen Items irgendwo dran da stelle, weil das so sehr selten ist. Jetzt heißen die mittlerweile da, heißen die auch schon seit ein, zwei Jahren heißen die jetzt Sicherheitsaktentaschen.
1: Achso, ich dachte, billige USB-Sticks aus China.
0: <lacht> nee, wie hieß das Telefon immer, wo sie immer noch jahrelang vorgewarnt haben? Monatelang.
1: Ich gab von Samsung mal eins, aber in Hongkong genau. ist vor einiger Zeit mal eine ganze Palette von diesen Vivo-Smartphones abgefackelt, so von oh, sich okay. aus.
0: Mhm. Ah. ja, also da im Prinzip war das ja die, die keine Ahnung, diese Samsung-Reihe, wo immer noch laut Ansagen gemacht hat, dass du das nicht mit an Bord nehmen darfst.
1: stimmt, da war was, ja, ja, genau.
0: Ja, 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 ja genau, genau. Und, ähm, und es gab halt die Sicherheitsaktentasche und äh, das ist halt eine, wenn du die aufmachst ohne Code, dann fliegst sie dir um die Ohren. Hm. James Bond halt, ne? So, oder ja. wie hieß er immer, Your Mission Jim, Should You Accepted, ne? Und dann brannte sich das Ding ab. Das war nicht. Mission Impossible, nicht James Bond. Das weiß ich, aber ist ja auch eine Mission dabei, ne? Also. <lacht>
1: <lacht> Steffen, Steffen, jetzt Und, wo du so viel Zeit hast, willst du dich mal ja. was für Film-Knowledge tun? So Klassiker mal gucken oder dich mit Fußball befassen oder solche Sachen?
0: Am besten noch klassische Fußballfilme? Ja. Wie kommst du jetzt da drauf? Warum?
1: Ach, nur so. Ist schon okay. Also, gut, der, 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 das gasbetriebene Lockenwickelgerät schafft Dingens, darf jetzt.
0: Ist weg. ist weg. Das ist weg. Das ist wahrscheinlich für viele gar nicht so spannend. Aber wenn ich so ein, so ein Gerät, wenn du, die, das ist ja so eine Antwort, die hat dich, die hat dich wirklich ja begleitet, jahrelang. Du hast immer ja gedacht, what the fuck ist das, ne? Und, ähm, und jetzt ist er auf einmal weg. Da hat traurig. nie erfahren, was er ist. Ja. Und ich meine, das ist so. Ich, also das ist eine Frage, die werde ich bei meiner
1: ähm, AHPL-Prüfung nie vergessen. Ähm, was ist verboten? Ähm, also es geht um Sachen aus dem Flieger zu werfen. Und das eine war irgendwie Wahlkampfzettel, äh, das andere irgendwie ähm, Bonbons und äh, Futtermittel für Tiere im Wald. Ist verboten. Nein, das ist erlaubt als einziges C. Letzte dritte Antwort.
0: Ah, okay. Da weißt du Bescheid. Die darfst du also über Flugzeuge auswerfen? Ja, ohne Genehmigung. Also, und wenn du jetzt, sagen wir mal, ich bin hier, du fliegst jetzt über so einen großen, einsamen Wald in Ost Ostdeutschland längs und wenn du da jetzt ganze Rehe raufschmeißt, weil du dir die Wölfe dort füttern willst, die keiner haben will, dann dür dürftest du das machen. Also ja, so das hoch. dürftest du machen, aber dürftest ja? keine
1: Packungsbeilage dabei legen, weil das ja quasi ein Zettel ist, den du da aus dem Fliegerflieg viel wirst.
0: Ja, ja oh Gott, ja, stimmt. Was, wenn die das nicht lesen und das, naja, falsch essen, ist ja. ja. Aber jedenfalls, das ist sehr interessant. Also, okay, <lacht> fordermitteln. Gut. Um, okay. Um, und ansonsten, du warst im Simulator, bist du irgendwo hingeflogen? Hast du irgendwas, warst, du warst auch irgendwo noch weg, das weiß ich.
1: Also im Simulator sind wir nicht so weit gekommen, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Wir sind in äh, diesem Mal Frankfurt gestartet und wieder in Frankfurt gelandet.
0: Und die Woche davor? Ach so, äh, ja, ich war, ja,
1: doch. ich war, weg, stimmt. Ähm, wo war ich? Du machst in, so
0: ein Leben, da reist man über die Kontinente hinweg und kann sich noch nicht mal erleben. Also die, die Leute, die kein, die Fußgänger sind, die müssen doch jetzt eigentlich entsetzt sein. Ja. Oder? Ich
1: war in, in, in Seoul, in Korea. Leider ähm, ist da ja immer noch Hotelquarantäne, was ein bisschen nervig ist. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich bin da recht selten. Die Kollegen, die das sechste Mal in Folge da waren, da kann ich schon verstehen, dass da ein gewisser Unmut auftaucht, weil du weißt das Hotelessen ist nicht nur äh, bedingt gut aber vor allen Dingen übermäßig teuer.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich sag mal, die Bringdienste liefern auch nicht 24 Stunden am Tag. Äh, Gerade wenn du dann da ankommst und wach bist, ist es da halt irgendwie 3, 4 Uhr morgens. Mhm. Ja, alles nicht so einfach. Mhm. Aber ich habe okay. ähm, hab da einen Kollegen getroffen. Das ist sehr schön eigentlich.
0: Ähm, ähm, den uns Pop eigentlich auch zu? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich Der muss ich habe mich gerade überredet. Ja, genau, Grumpy Kumpal, weiß ich ja, dass ihn getroffen. Also, Weil du, wir wollten mal eine Dreier mit ihm machen, ne? War das nicht ja, er weiß noch nicht so
1: viel von seinem Glück. Aber jetzt weiß er es.
0: Ah, okay, wenn er denn zuhört, ne? Ja,
1: das ist jetzt ein Test. Mal gucken, ob er, äh, ob er das nächste Mal auf uns zukommt. Ähm, ne, genau, und äh, wir haben ein bisschen gequatscht, aber äh, leider war das bei den Schlafzeiten von uns beiden so auseinanderliegend, dass wir tatsächlich gar nicht mal so viel Zeit hatten. Hm. Ähm, aber gut, ja, du fliegst halt dahin und hast dann da deinen Aufenthalt schlägst die Zeit irgendwie tot. Und was heißt schlägst tot? Das waren jetzt 24 Stunden. Und dann geht es wieder nach Hause. Das war relativ unspektakulär. Ähm, genau. Jetzt kommende Woche habe ich, äh, hab ich einen sehr anspruchsvollen Flug, muss ich sagen. Okay. Ich fliege nach Tel Aviv und dann weiter nach Kairo.
0: Kann man da überhaupt fliegen? Ich meine, sind die beiden Staaten nicht so ein bisschen... Ja, das ist egal. Also.
1: also Aber versuch mal auf so kurzen Lecks... Das zu machen, was du auf einen zwölf stunden flug machst. Essen, die Route in Ruhe berechnen. Schlafen. schlafen. Also das okay. ist schon anspruchsvoll. Ich meine, das ist ja, also, ich weiß auch nicht, das, das könnte stressig werden.
0: ja mal, zwölf stunden flug wann machst du denn mal einen 12-Stunden-Flug?
1: Naja, sind fast, eher zehn. Also, Korea ja. ist schon relativ lange. Das kommt jetzt ja. zumindest vor wie noch länger. Und in Südamerika gibt es auch ein paar Flüge, die deutlich länger sind.
0: Aber okay, wenn du ja, du, du, du fliegst äh, wahrscheinlich Frankfurt, Tel Aviv, Tel Aviv, Kairo, dann, ne? also zwei Legs, ne? Ja, irgendwas, genau. Ne? Dann kannst du ja schon mal üben, ne? Auf den ersten äh, fünf Stunden nach Tel Aviv, äh, wie, man das, äh, wie man das so richtig macht oder irgendwas. Hm. <lacht> ja, ich bin gespannt. also ähm, äh, Genau, also wenn du mein Mitgefühl brauchst, ja? Ja, ja. Das Ding, ja, ja kann ja. ich es vortäuschen, okay? Okay, okay,
1: ja, perfekt, mach das.
0: Ja, 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 ja. Ach, First World Problems, ne? Ich genau, sag's dir. das ist ja. ja. ich sag's dir. Und dann in Kairo Aufenthalt?
1: Äh,
0: ja, so einen knappen Tag und dann
1: wieder nachts zurück.
0: Okay, kannst du dich, ähm, äh, kannst du da rausgehen? Darfst du das oder bist du da auch eingesperrt?
1: Ich meine, man darf rausgehen. Ich habe tatsächlich noch nicht geguckt, aber also ähm, ich war schon einmal da und habe mir dann äh, die, ähm, die altägyptische Architektur da im Ort angeguckt, die sehr, sehr interessant war. Mhm. Also Pyramiden. Und ja, ähm, ja ich ich werde mal gucken. Also ich äh, muss zugeben, dass ich echt ganz schön ausgelastet bin und dann über einen Tag dann mal da oder einen halben Tag nichts tun, auch nicht traurig bin, um ehrlich zu sein. Ich,
0: ich war ja ähm, ähm, Anfang der 90er, Mitte der 90er besser gesagt, mit dem 13er damals waren wir sehr viel in Kairo, haben da auch so einen Tag frei gehabt und so, weil wir von dort aus Shuttle geflogen sind, also Frankfurt, Kairo und dann ausgeschieden und am nächsten Tag dann, ähm, nachts dann allerdings meistens durch, ne, mhm. ähm, nach Khartoum und zurück oder nach Khartoum, äh, von Frankfurt dann aus weiter, äh, nicht Khartoum, noch einen noch einen Flughafen irgendwie weiter und dann wieder zurück, also so Shuttleflüge gemacht, das heißt, du hattest dann den Tag über frei oder hast dann, mit du angekommen bist, einen Tag, Tag frei War warst dann auch fünf, sechs Tage weg teilweise. Mhm. Und da war das das Swiss Hotel, weiß ich noch. Das war gar nicht so weit weg vom Flughafen. Mhm. War in der Nähe auch, hinten dran war so ein großer Park und da war auch so ein Pferdestall und sowas in der Art. Und wo Pferde und Tiere sind, dann sind ja auch gleichzeitig immer... Ähm, Reiterinnen. Na, sag mal, und ganz viele kleine Tiere namens Fliegen. Oh, sehr schön. Ja, sehr schön. Das waren also ganz viele Fliegen dort immer, die irgendwie rumschwirrten. Aber die sind ja regelmäßig durchgegangen und haben da ich weiß nicht, mittlerweile eins auf der wahrscheinlich irgendwie also zum Sarin oder irgendwelche anderen Giftstoffe, die man da mittlerweile <lacht> verboten sind, der ausgesprüht, weißt du, in großen großzügigen Mengen. Und wenn du da auf so einer Liege lagst, ne, und ähm, hast dir immer ein Handtuch hingelegt und da kamen auch die Fliegen an, haben sich dann irgendwie bei dir auch hingelegt und draufgelegt und alles mögliche, also nicht, ne, so auf mhm. dein Körper und dann hat sie verscheucht und so. Wenn sie es gewagt haben, die Fliegen, auf das ähm, nicht durch ein Handtuch bedeckte Plastikmatte, äh, wo du draufgelegen hast, sich da drauf zu setzen, die sind da nicht mehr weggeflogen. Die sind da drauf gelandet, blieben liegen und so zehn Minuten später fielen sie runter.
1: <lacht> okay. Das ist sehr vertrauenserweckend.
0: Ja, so Chris halt das Fliegenproblem irgendwie auch im Griff. Ne? Ja, ja, du hast sehr, sehr vertrauens. Ja, und die Gäste
1: hast du auch irgendwann alle erledigt, das ist auch praktisch. Ja, hm, ja schön. Ja,
0: ja, gut. Ähm. Ja genau, also kann ich nur sagen, hab viel Spaß, genieße es, wärme und ich Kairo ist eigentlich schön, versuch mal rauszugehen, du weißt ja, ne? Also ähm, es kann auch irgendwie schneller vorbei sein, als als man denkt. Ne? Das stimmt. Ich habe ja was auch gemacht, ich war ja auch ein bisschen unterwegs und zwar habe ich meine Herzallerliebste begleitet auf einen Flug nach Bologna, wo ein Tag frei war, mhm. das ist ja auch was Besonderes, kurzschreckentechnisch ja. und ähm, habe mich natürlich, also das Wetter in Bologna war ja, Winter im, im, in Norditalien, oder Mittelalter kann ja eher eher schlecht sein, war es auch. Es war irgendwie bedeckt und regnerisch den ganzen Tag. Mhm. Also von der Seite war es nicht so schön, aber es war einfach mal nett, irgendwo mitzukommen, so ein altes Layover-Feeling zu genießen und ich habe mich natürlich auch gleich wieder reingequatscht ins Cockpit irgendwie. Mhm. Darf ich ja auch noch mhm. und so. Ne? Darf ich ja. Und dann habe ich mal schön, ähm, wie im Flug miterlebt, hin und zurück. Im Cockpit war sehr schön, habe mich unterhalten und auch mit den Kollegen unterhalten, die haben so ein paar Sachen erzählt und Geschichten. Dann habe ich auch mal gesehen, und das fand ich ganz spannend, ähm, mittlerweile unser EFB, unser Electronic Flightback, ich poste jetzt auch ein Bild rein, könnt ihr das gucken, die ähm, haben so ein Visual äh, Loadsheet. Hast du das schon mal so gesehen? Nee, spontan nicht. Das ist und zwar ein Lotsheet, also das Beladungspapiere nennen wir das. Da ähm, steht da drauf immer, in welchem Compartment was vor allem wie viel Kilo geladen sind, also vorderen Frachtraum, hinteren Frachtraum, manchmal sind die Frachträume auch noch unterteilt in einzelnen Komponenten und die Passagiere auch so aufgeteilt, steht da Trimmung drauf und Gesamtgewicht und ne, alles sowas, ne? ja. du weißt es ja, du weißt, was es ist, aber falls unsere Hörer das nicht genau wissen, ist es ist sehr wichtig, das wird vor jedem Flug erstellt und es zwingt notwendig, dass man weiß, ob der Flieger im Trim ist oder nicht und dort war das halt, äh, war so ein kleines Flugzeugmodell aufgebaut, so, so grafisch. Und die Zahlen waren da jetzt nicht mit Compartment 1, 2, 3 und sowas aufgelistet, sondern praktisch visuell konntest du hingucken, ah vorne sind so und so viel, hinten sind so und so viel und da ist der CG, Lichter da, und da oben sind die Gäste so verteilt. Das war ganz fett. War eine, war eine schöne Sache. ist einfach nur, wenn du mal schnell einen Blick irgendwie drauf werfen kannst. Und das wurde denn wurde dann sagt das ändert sich, glaube ich, auch farblich, wenn es irgendwie trimkritisch war und sowas. Okay. Cool. Nee, das äh, kann ich nicht. Also, okay. Ja. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen ähm, ähm, bisschen geraten, also spekuliert, ne, weil ich mir das angeguckt habe genau, ich muss es nochmal nachlesen, also wie gesagt, ich äh, poste ein Bild rein und dann könnt ihr es mal gucken. Ne. Mhm. Und was ich dann auch gesehen habe, war, das fand ich auch ganz nett, die hatten ein im EFB, jetzt im Vertikalprofil des Fluges, waren so eingeblendete Turbulence-Layer mit drin. Also manchmal, wenn du startest, dann guckst du ja noch hoch, wann kann ich die Leute abschnallen, wann kann der Service beginnen. Und dann, manchmal ist es so ein bisschen geratet. Dann denkst du, hört es auf zu wackeln, oben sind noch Wolken, die sehen aber gut aus. Ja, komm, machen wir mal die Zeichen aus. Und jetzt könntest du da sehen, ob das es denn da irgendwie wackeln könnte oder irgendwas. Ich glaube, das meiste kannst du immer noch visuell noch hervorragend irgendwie abschätzen. Das gibt dir halt nur so eine Wahrscheinlichkeit vor. Das fand ich auch ganz, ganz interessant.
1: Hm. Ja, sowas Schönes haben wir nicht. Nee,
0: naja gut, ich meine, ihr müsst ja auch nicht abschneiden, oder?
1: Nee, tatsächlich, also das ist egal, aber ich sag mal gerade so mit Transporten, die sehr empfindlicher sind, Pferde und so, wäre das schon eine
0: coole Sache. Ich vergaß ja immer, genau. Ach, das kommt bestimmt auch irgendwann. Ja, mit Sicherheit.
1: Irgendwann, in zehn Jahren. Das ist ja die, 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 die bei, dem, bei dem Frachtfliegern ist ja alles immer irgendwie eine Generation älter, gefühlt. Und ähm, also vielleicht so in, in ein paar Jahrzehnten. Mal gucken.
0: Ich habe ja, ich habe noch ein paar andere Sachen äh, erfahren, die können ich jetzt, äh, was auf dem Flug können wir ja gleich noch mal erzählen, aber wir können ja mal ganz kurz hier mit Frachtflug hast du gesehen, dass ähm, A350, ne, der, also der Neueste, der jetzt als Frachterversion rauskommt und hat auch schon sieben Kunden, glaube ich, oder sieben Flugzeuge verkauft ja. oder irgendwie so.
1: Ja, also ich ja? glaube auch, das ist, äh, das Ding wird sich gut verkaufen, ist natürlich äh, von der Effizienz her richtig grandios. Und ähm, also ich habe immer nur so, so, so kleine Details mal mitbekommen von Kollegen und so und ähm, das ist glaube ich schon echt tolles Flugzeug.
0: Was ich nur ähm, gehört habe dazu, ähm, ich werde das ähm, äh, nochmal mehr recherchieren können, aber dass dort große Anstrengungen genommen wird, äh, gerade mit dem Flieger, weil das halt Latest Generation ist, die die, die 350er, ich meine, der 380 konnte es auch schon, aber der 350er, der kann ja noch mehr Sachen automatisch in dem sind, nicht automatisch mhm. auf Knopfdruck machen, wie zum Beispiel Emergency Descent. TICAS kann er auch, ne? also Rick, ähm, Avoidance Manöver, das macht er sogar selbstständig, ohne dass er irgendwas machen muss. Der 380 übrigens auch. Ähm, ähm, und so ein paar andere Sachen, so sodass äh, ich glaube, sie arbeiten da sehr stark hin auf und das wird natürlich die Frachterleute als erstes ähm, treffen. Das frage ich mich sowieso eigentlich, wieso für die Frachter andere Regeln gelten. Ne? Also irgendwie, mhm. ähm, Beim Tikas war das ja schon, das brauchten die am Anfang, als es kam, nicht zu installieren. Als wenn das nicht... We genauso gefährlich ist, wenn zwei Frachter zusammen donnern. Ne? Sie also versteht das gar nicht. Ja, gut, ich denke mal, da ist einfach
1: auch ein anderer Druck hinter wirtschaftlich. Ne? Also man, es gibt ja viele fracht -Airlines, die dann versuchen, auf Teufel komm raus, so günstig wie möglich zu operieren. Und ähm, es ist leider so, Sicherheit kostet in erster Linie erstmal Geld. Äh, wenn man dann die Langzeitbetrachtung anstellt, dann spart es eine Menge Geld. Aber ich sag mal, so weit denken halt viele nicht, ne?
0: Wobei auch bei den Passagierbetreibern gibt es ja nur einige. Da hast du auch das Gefühl, du bist kein Passagier, sondern Fracht. Ja, das oder? ist richtig.
1: Das, das, aber ich sag mal, äh, würde jetzt ähm, ist jetzt wirklich äh, irgendeine Airline rausgenommen, nimmst du eine Ryanair, wenn die irgendwann ähm, hoffen wir jetzt nicht einen Unfall baut, dann wird das natürlich in allen Medien stehen. Da wird das Flugzeug zu sehen sein, wo hinten irgendwo noch Ryanair drauf zu lesen ist. Ja, wenn jetzt ein Frachtflugzeug von DHL, oder prime air oder wer auch immer abstürzt, dann interessiert das einfach keinen. Also die Leute würden hier deswegen nicht weniger Post verschicken oder weniger bei Amazon bestellen, während du als Passagier bei der Ticketbuchung dann denkst, uh, die sind doch gerade letzte Woche abgestreut, dann will ich da nicht mitfliegen.
0: Ja, ja, klar. Ja, das ist natürlich das hat einen sehr wesentlichen Einfluss, wobei ich auch nochmal jetzt hier die Lanze brechen muss für ähm, Rheinair. Ich mag die Gesellschaft natürlich nicht, vor allem nicht den Chef, wie er umgeht mit Personal, aber ich weiß von Kollegen, die dort geflogen sind, dass ähm, die in der, in der Tat sehr stark auf äh, zumindest die technische Sicherheit und all das achten, weil eben aus genau den Gründen, weil wenn da was passiert, ähm, werden die von der Presse so verpflückt, zerpflückt wie sonst was, ne? weil sie eine schlechte Presse haben, einfach schlechtweg. Ja, ja, ich. Also so haben sie es mir erzählt, ähm, keine Ahnung, sonst können wir ja offen lassen das Ding. Das Ding ne? Also ich will, ja. ich, ich will
1: da auch nichts unterstellen und das war halt, okay. wie gesagt, auch nur ein Beispiel. Ähm, aber ich sag mal, so ähm, alteingesessene Airlines haben im Allgemeinen zumindest von Versuche her eine größere Anstrengung, die Sicherheit zu
0: erhöhen. ja. Ähm, ähm, ja. Ich, ich habe, ähm, ich meine, Billigflee Airlines gibt es ganz kurze Abschwenk, steht nicht im Sendeplan sondern Billig Airlines gibt es ja immer wieder und ich habe letztens wurde mich, wurde mir von einer unser Hörer, und das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe es jetzt nicht rausgeholt, leider, von einem Unfall äh, erzählt, der hier in Kaltenkirchen passiert ist, mit einer Bug One wo sie ähm, durch schlechte Maintenance und alles das ist ein recht bekannter Fall. Ähm, da war nämlich jetzt irgendwie jetzt 50 Jahre später oder irgendwas. Mhm. Oder 50, kann das sein? 50 Jahre später, ähm, ein ganz bekannter Fall, wo ähm, äh, so eine Backmann- die brauchte Kühlflüssigkeit, teilweise Wassereinspritzung mit mhm. im, äh, in den Triebwerken, um bei Maximalgewicht rauszugehen. Und die haben statt Wasser leider ähm, Kerosin genommen und das mit reingetan. Also doppelt doppelt sozusagen äh, Scheiße gebaut. Nicht nur, dass es nicht gekühlt hat, es hat auch noch verbrannt. Und ähm, sind dann halt abgestürzt. Und, äh, und da war das auch die Entschädigung, die, die manche Überlebende bekommen haben. Das war irgendwie hier hast du ein Ticket zurück, so ungefähr, ne? oder ich krieg bei der nächsten Buchung 1000 Mark Gutschrift und so. <lacht> <lacht> alles also war, und die Koffer im Gepäck haben sie irgendwie auch nicht irgendwie nicht richtig, der da verloren verbrannt ist, haben sie auch nicht richtig erstattet bekommen. Also das war, es war schon irgendwie sehr, sehr spannend. Ich muss irgendwie, ich, ich versuche das mal irgendwie rauszufinden. Ja, und das war eigentlich,
1: also zumindest heutzutage alles versichert ist, ne? das muss man auch sehen. Ähm, ich glaube, vielleicht, das kann man noch als Nachtrag sagen, ähm, ich glaube, dass gerade bei, bei großen Konzernen, ähm, durch diese ganze Auslagerei und wir sparen uns kaputt, dass das zunehmend ein Sicherheitsproblem wird in der Luftfahrt. Auch bei, ich sag mal, alt eingesessenen Airlines, die sehr bekannt sind. Und bei den Billig-Airlines ist es halt mehr so die Arbeit an der, an der Basis, sage ich mal. Ich meine, das Ryanair ist ein Klassiker ist halt diese, diese Tankentscheidung, also wie viel Sprit nehme ich extra mit? Ähm, sowas in die Richtung halt eher. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, klar, logisch, logisch. Da gab es ja mal, ich weiß nicht, ob Sie es immer noch machen, da gab es ja. Irgendwie eine Liste, ne? wer das meiste extra getankt hat. Ja, ja genau. So, genau. Ja. Und das äh, war, war ist nirgendwo verboten, kann man dir auch nie verbieten, wie viel extra du mittankst. Ne? Aber wenn natürlich irgendwo das steht, so eine Liste hängt, so guck mal, der hat das und das getankt, übt das natürlich einen subtilen psychologischen Druck aus. Ich weiß nicht, ob sowas existiert hat, aber ich habe das immer wieder gehört und dass das sowas gibt. Ne? Ja. ja, genau. Oder wie ähm, die Chinesen das machen vor jedem Flug einen Theorietest und der, der verloren hat, der dessen Bild erscheint äh, da er an der Wand, am Fernseher. Ne? Also, ja,
1: ja. Das ist auch cool, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das werde ja. ich mal anregen.
0: <lacht> Ja, genau, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Was ich noch sagen wollte zu dem 350, was ich da ge gehört habe wegen Single Pilot ne? ja. hm. und dass äh, Airbus auch äh, autonomes Take-off-Verfahren, äh, also äh, autopilot take verfahren getestet hat für den, für den 350, also äh, so Entscheidungssysteme, äh, ne? die, hm. die beim Take-off dann helfen, ob abbrechen, ja oder nein, und dann die teilweise in den Abbruch einleiten oder irgendwie sowas. Also auch da, wie gesagt, der... der Assistierte, assistierende Pilot, ich sage mal so, der dann alleine drin sitzt, das kommt immer näher, glaube ich, wenn du mich fragst.
1: Ja, das ist dann die spannende Frage, wenn dann mal was passiert und es dann ein technischer Fehler ist, wer haftet dafür, ne?
0: Hm. Ja, ja, klar. Der Pilot, das ist ganz einfach. Dafür sitzt er da vorne drin. Ah, Ja, genau, aber es ist, es ist glaube ja. ich,
1: so ein bisschen wie mit, mit den selbstfahrenden Autos, also das wird auch noch eine total interessante Konstellation geben, von der technischen Seite mal ganz abgesehen. Also ich meine, dass irgendwann Unfälle damit passieren, das ist klar. Ja, Das ja. ist, das ist äh, sehr blauäugig zu sagen, damit passiert das nicht. Und ähm, ich glaube, dann wird es wirklich interessant, wie das dann so weitergeht, weil das ja wirklich dann mal kein Pilotenfehler vielleicht ist, sondern ja, äh, ein Konstrukteursfehler. Und ich glaube da, ähm, also wenn man jetzt guckt, wie sich die Konstrukteure ähm, bei Unfällen, bei aktuellen Unfällen schon versuchen, dagegen zu wehren, auch nur ein Teil sozusagen der Schuld äh, nicht auf sich nehmen zu müssen. Ähm, ja, also klassisches Beispiel 3.7 Max oder auch äh, ja, ein paar andere Fälle.
0: Ich glaube, ja, das, ja
1: das hat nochmal richtig äh, richtig Potenzial das Thema.
0: Ja, ich meine, da ist natürlich ein schönes Beispiel, wo es halt am Ende irgendwie, wo man sich irgendwie rausreden sollte. Wieso? Das haben wir noch eine Checkliste geschrieben und um das von der, von der, ich sag mal so, von der Gesellschaft nicht akzeptiert wurde. Dass, dass, äh, dass das dass äh, das so gebaut würde Man hättest da ja auch sagen können ey, die hätten sie hätten sie nach Checkliste gehandelt wäre alles gut gewesen mhm. ähm, oder wären sie einfach normal geflogen und ich meine jeder so halbwegs vernünftige Pilot denkt auch hey wieso was ist da passiert weil das hätten sie doch merken müssen ne? mhm. und ähm, aber ist halt irgendwie nicht so ne? und äh, ja Genau. Aber ich kann nur sagen, ansonsten bei autonomen Fliegen, Fahren und irgendwas, du musst halt die AGB durchlesen. Das ne, meiste besteht, also wichtig, Paragraph, Paragraph Paragraf 236 und Absatz 4, Subpart 34, da steht genau drin, was du zu machen hast dann. Hm. Ja. ja, klar. Ja? also einfach nur durchlesen. Genau, drin. so einfach ja. ist das. Ja, alles ganz einfach, einfach. Wie gesagt, ich wollte mal ganz kurz erzählen. Ich äh, äh, noch, äh, dann lasse ich vielleicht von diesem Bologna-Mitflug ähm, der der eine Kollege, was es so hier mit mit Kurzarbeit alles mit einer Firma für Kuriosigkeiten gibt. Der eine ähm, der Kapitän hat mir erzählt, ein Co. hat ihm seinen Gehaltszettel ge gezeigt von einem sehr jungen ähm, Co-Piloten, der, der jetzt mit diesem neuen Tarifvertrag Ocean irgendwie eingestellt worden ist, wo das Einstiegsgehalt deutlich geringer ist und sowas. Mhm. Ähm, andere Tarifstrukturen, dritte sind für ähm, Neueinsteiger in der Firma und ähm, der hatte tatsächlich ein Gehalt, ein Minusgehalt auf seinem Zettel.
1: Okay, wie geht das denn?
0: Ja, da waren Rückzahlungen von der Flugschule, Kurzarbeit, irgendwelche Vorleistungen, die die Firma getroffen hat und dann Stück für Stück wieder abgezogen worden sind oder jetzt abgezogen werden und es kam Minus, ein Zettel mit einem Gehaltszettel und da war ein Minus drin.
1: Das ist schon, das
0: ist, das ist nicht nur I will fly for food, Ne, das ist ja schon eine Stufe noch darunter, ja. ne? das ist ähm, aber in dem Sinne möchte ich auch diesen Paragrafen, das war, ging auch durch die Presse, ähm, es geht um die Flugschüler, die in Bremen ähm, angefangen haben und deren, das ganze System wurde ja einfach abgeschaltet dann und ähm, ihre Ausbildung wurde nicht ähm, zu Ende geführt von der Firma, äh, mussten jetzt jetzt auch kein weiter Geld bezahlen, aber hatten halt für den ersten Teil der Ausbildung bezahlt schon mhm. Und die haben vom Arbeitsgericht äh, äh, Recht bekommen, dass äh, sie äh, einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben und der müsste jetzt zu Ende durchgeführt werden, teilweise. Ne? Ja. Also das ist ein gutes okay. Zeichen, was, ja.
1: ja, das äh, wird insofern interessant, als dass die Flugschule in den USA ja bekanntermaßen schon verkauft wird an United Airlines und die jetzt wahrscheinlich <lacht> richtig Geld damit verdienen, wenn die Lufthansa ankommt und sagt, hey, wir müssen doch noch ein paar Nachschulen, okay, kein Problem, machen wir auch einen ganz ja. guten Preis.
0: <lacht> ja. Ja, ich meine das ist auch, ne, diese traditionelle alte Schule in Phoenix ist, also die Kaderschmiede, sagen wir mal so. Ähm, ja, Gott, müssen wir nicht, glaube ich, nicht kommentieren weiter, ne, oder? Nee, nee. Ja, gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe da noch so ein paar Paragraphen, ich weiß nicht, ob du Lust hast, ähm, aufgeschrieben in eigene Themen und sowas. Das einige wollte ich nur erwähnen, dass für die ähm, Crews, da habe ich jetzt einen Preis irgendwie erfahren, irgendwie irgendwas, ich weiß gar nicht woher, dass ähm, für manche wenn du als Cockpit-Mensch irgendwo hinfliegen musst, wo du einen äh, PCR-Test vorhaben musst, mhm. musst du ja teilweise in Tag anreisen und dann ähm, wird der Test gemacht, am nächsten Tag das Ergebnis und dann kannst du auf deinen Umlauf gehen. Also anreisen meine ich da sein in der Firma und dann den Test machen. Ja, ja. Ja. Ähm, ähm, es gibt aber auch ein Schnelltestverfahren, der wird teilweise für die Kabine gemacht, weil wegen Standby und, keine Ahnung, vielleicht weil da irgendwie mehr Leute, ähm, abspringen und mal mehr kurzfristiger arbeiten muss, da kriegst du dann so ein Ergebnis innerhalb von der Briefingzeit, also eine Stunde, anderthalb. Mhm. Und dieser Test kostet fast 260 Euro, der da reingeschmissen wird. Hm. Okay.
1: Ja, bei uns ist immer der ähm, Schnelltest. Also nicht Schnelltest, äh, PCR, aber dann so schnell wie möglich untersucht. Deswegen...
0: Ja, da siehst du ja, was es jetzt kostet. Äh,
1: siehst ja, was die Fracht generell weltweit im Moment ein Geld verdient, das Spielen ja. Die 500 Euro für die beiden Covid-Tests, äh, mal überhaupt keine Rolle.
0: Ja, okay, hast natürlich auch recht. Klar, logisch, logisch. Ähm, ja, genau, das wollte ich nur so ein bisschen erzählen. Ich habe dir noch einen Link reingepostet, falls du irgendwann mal die ganzen Details von der alten MD-11 angucken möchtest, das ist so ein, so ein ähm, Link, wo äh, ganz viele Explosionszeichnungen und all sowas drauf ist, wenn ich mich recht erinnere. Und, ähm, für die Leute stelle ich jetzt auch in die Shownotes rein und äh, kann man gucken. Das ist ein eine, eine schöne, schönes Bild. Hast du reingeguckt zufällig? Ja, also jetzt
1: weiß ich genau, wo welche Tür in einer Passagierversion von der MD-11 zu finden ist. Das ist schon ganz, ja. äh, ganz interessant. Und wie die Sitzreihen auch sind, die Cabin-Configuration. Ähm, ja, ist schon interessant. Und äh, das, das Schöne ist ja, danach geht es ja noch weiter mit MD-80 und so, ne?
0: Ja genau. Also wie gesagt, wir sind zwar immer hier ein Audio-Podcast, aber wir bieten ja unheimlich viele visuelle Elemente mit, ähm, wo ihr euch dann später drum kümmern muss, damit ihr dann auch immer up to date seid. Also hier was für euch, für die MDL-Freaks, für euer Modellbau-Set oder für eure, was weiß ich, keine Ahnung. Schaut euch die Dinger an, wenn ihr Lust habt. Ne?
1: Genau, also das ist, schon, das ist schon sehr interessant. Genau, TriStar ist auch mit dabei, MD90, mhm. also so alles so ganz alte Flugzeuge. Und äh, da kann man sich dann mal angucken, wie. Also wenn ein Flugzeug quasi vor euch eine Crashlanding macht, wisst ihr, wenn ihr das gelesen habt, Do's und Don'ts after a Crash Landing.
0: Ja, genau. Sehr, sehr, sehr schön. Hast du auch Kraft für ein eigenes Thema noch ein? ein eines noch?
1: Ja, ich bin so kräftig.
0: Ah, okay. Ich habe ja ein rausgesucht und zwar, ich weiß glaube, das wurde mir auch von einem Zuhörer äh, zugesteckt. Und zwar war das ähm, A340 Proving Flights. Ja,
1: fand ich total schön. Ein, ein schönes Oldschool-Video aus den Öffentlich-Rechtlichen mit einem lustigen Akzent vom Sprecher. Also ich fand es schon wieder gut. Flughafen Frankfurt, 15. November. Der erste Airbus des Typs A340, gerade angekommen von seinem Überführungsflug aus Toulouse. Die Lufthansa ist der erste Kunde, der von Airbus Industrie dieses Flugzeug übernimmt. Und das ist mehr als nur eine Formalie. Lufthansa hat 30.000 Ingenieurstunden in das neue Flugzeug investiert, zusätzlich zu den Arbeiten des Herstellers.
0: Ähm, und vor allem ist ja was aufgefallen: der, ähm, der Pilot, der das geflogen hat, sagte das noch was?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht.
0: Das. Also, das war, ist, ähm, Karl Wallers, äh, ich muss jetzt in den Nachnamen, oh ach so, ja. der war bekannt. ja, ja, ja der, ja. der war bekannt dafür, ich wurde, ähm, immer, der wurde äh, immer mit der, äh, der wurde da gefilmt, deswegen wurden Kollegen auch drauf, äh, von dem Zürn auch drauf gesprochen, weil er hat nämlich schön eine fette Zigarre im Cockpit geraucht, <lacht> ne? Und während sie da irgendwie längst geflogen sind und, Oh, und da wurde gefragt, war das früher so üblich und ähm, ob geraucht wurde im Cockpit? Ja, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon. Mhm. Es wurde geraucht, es wurde ähm, aber auch Rücksicht genommen aus den Kollegen. Also eine Zigarre, weiß ich, das hat sich wahrscheinlich nur eher erlaubt für den Film oder irgendwas. Also wenn der eine Zigarre geraucht hat, ich glaube, da sind die meisten, dem hat er angeboten, Hier ja, man, geht mal ruhig raus oder irgendwas, weil das ist einfach nicht zu ertragen. Und, aber es haben viele Kollegen geraucht im Cockpit und nachher als... Ähm, als die ähm, Rauchverbot kam, war das so, dass es nicht fürs Cockpit galt, für einen kurzen Moment. Ja. Und dann sind die alle ins Cockpit getingelt und haben dort geraucht. Jetzt die Crews oder die Passagiere? Ja, die Crews, die Crews. Passagiere nicht, passagiere nicht, aber die Crews. kam denn die Kollegin rein oder beziehungsweise, weil sie denn, weil der Alte dann gesagt hat, hier bei mir könnt ihr rauchen. Also praktisch Ach, hat es praktisch über die Gesetze hin überhaupt sich, ich glaube bei uns in der Firma war es eigentlich immer komplett dann verboten, aber es gab manche Gesellschaften, da war das nicht so. Aber auch bei uns war das so, dass sich manche ähm, Kapitäne gesagt haben, hier bei mir im Cockpit könnt ihr rauchen. Weißt mhm. du so, Wasser, ja. ne, Wasser oh, dann hast du da irgendwie alle drin gehabt, die irgendwie bei dir immer reinkamen und eine quarzen wollten. Furchtbar, furchtbar.
1: Also ich sag mal, das, das Thema Rauchen ist auf dem Frachter natürlich nochmal anders gelagert, weil da wären jetzt keine Passagiere, die sich beschweren könnten. Ähm, ja. Aber ja, gut, ich meine, das äh, ist aber auch echt wenig geworden. Also ich, ich überlege gerade früher, äh, weiß ich, ein Kollege hat sich da noch im Short Final quasi eine Zigarette angezündet und ist damit gelandet. Hm. Und Aber mittlerweile, das ist ganz selten. So
0: viel, so viel zu äh, Raufverbot bei Start und Landung? oder Ja, yeah, genau. Ah, okay. Also das war <lacht> noch nie erlaubt, wenn ich das mal so sagen darf. Ne?
1: Es, war, es war eine vorherige Airline, das ist egal. Aber es war, es war schon yeah. fast wieder, also es war skurril. Also ich meine, ähm, sich die Zigarette einzuzünden, die in den Mundwinkel zu stecken, zu sagen, ich fliege dann per Hand weiter oder ich fliege per Hand weiter mit der yeah. Zigarette im Mund, und dann zu landen, das war schon skurril. Also das war, das ist schon echt lange her, aber das war schon äh, lustig irgendwie.
0: Ja, ähm, ja ich möchte das nicht haben. Auf jeden Fall wäre dieses, dieses Videos in dem Sinne interessant. Ähm, ich habe mich ja dann auch mit meiner äh, sehr anvertrauten darüber unterhalten, wie das denn so damals war. Ne? Ähm, so vom Service her. Wir haben das angeguckt, also der, der Service, der da war, äh, es wurde... Dort und vor allen Dingen auch noch früher ja schon, wurde ja unglaublich viel Aufwand getrieben, auch in der Business und auch gerade in der First. Mhm. Ähm, also, du konntest in diesem Film kannst du sehen, so einen riesigen Obstsalat, der serviert wurde. ist. Oder ein Klassiker war, eine aufgeschnittene Ananas, also die war äh, längs aufgeschnitten, nicht, nicht von oben, oder also von oben einmal so durch, dass die Hälfte lag quer sozusagen. Ne? Die lag, mhm. war aufgeschnitten, war ausgehöhlt. Da drinne war Cocktailsoße drinne und über den Rand dieser Cocktailsoße hingen ganz viele Schrimps. Und sowas wurde, kam auf so einem Wagen vorbeigefahren und wurde dir dann serviert. Da hast du deine Schrimps, die wurde mit der Zange runtergegriffen, auf den Teller aufgelegt und die Soße hinterher. Aus der Andanas raus. Also ich, ich da, kam ja diese ganze, die ganze High-Class und das ganze Gedärgel, da wurden, da wurden Sachen gemacht. Ähm, äh, auch, auch Anfang der 90er noch Rossbeef abgeschnitten. <lacht> in Scheiben, Das ne? von so einem großen Bratenstück, ne? Und musste aufgedeckt werden von der Hand. Ein Aufwand. Und jetzt, sage ich nochmal, weiß, wissen ja wir gar nicht, wenn die, ich war auf dem 380er ähm, und Jumbo sind, glaube ich, die einzigen, die jetzt noch richtig First Class hatten. Jetzt bauen sie ja in anderen Fliegern wieder First Class ein, weil ist ja halt doch ein Teil des, des, des ähm, der Strategie und auch des fünften Sterns mhm. oder wie man das nennen möchte und der der Group, dass man eine Premium sein möchte ja. ähm, äh, und ähm, aber ich sag mal so auf dem 380er da gab es ähm, äh, acht Sitze ne? mhm. und ich glaube auf dem Jumbo sind da auch irgendwie vorne nur noch auch nur noch acht maximal oder irgendwas in der Art ähm, früher die DCC hatte 22 First Class Sitze 22 nicht schlecht was, was ein First, Aufwand vor allen Dingen, ne? Also. Ja, was ein Aufwand, ne? Das muss man mal ziehen. Die First, um, den 340er dort hatte 16 Plätze. <lacht> und ähm, deswegen war auch früher, oh, können Sie mich nicht in die First setzen und sowas. Dieses, was dieses alte Ding, oh man, ein Upgrade haben, so, das sind so alles so alte Geschichten, weil das so viele Sitze waren, waren da auch sehr viele immer leer. Und dann lief natürlich irgendwann mal auch mal die Business Class über und dann hat man die dort da reingesetzt. Oder die, es lief die Echo rüber. Und dann kam auch mal einer in die First rein und durfte die, die, die. die die Ananas mit Cocktailsoße da sozusagen erleben. Hm. Und ähm, ja, das ist einfach der, der den Umstand geschuldet. Und dann hat man irgendwann gesagt, nee, das geht nicht. Wir müssen das irgendwie verknappen. Und dann wurde es halt reduziert. Und dementsprechend gibt es halt nur noch acht Plätze oder, oder zehn oder irgendwas. Und ähm, um das dann auch attraktiver wieder zu machen und damit aber auch teurer.
1: Ne? Hm. Ja, gut, klar. Das ist halt,
0: ja. und jetzt überlegt das mal. 22, und du hast diese 22. Ich habe nochmal gefragt, wie viele Kollegen waren dafür eingeteilt, für die 22. Ähm, ich glaube, das war... Zwei in der, eine in der Küche und zwei in der Kabine. Ui. Und zur Not hat mir einer geholfen. Und das war eins mit Aufdeckservice. Ne? So, möchten, mm -hmm. sie einen Shrimp, möchten, möchten Sie eine Scheibe hier und so und weinen, dafür ein bisschen mal probieren und hier müssen noch, wie viele kavi Eier brauchen Sie denn? Sechs vier soll ich sie aufschlagen, einbraten? oder ne? also, mm -hmm. das, äh, mm -hmm. also das es war also unheimlich viel getübt. Also das wollte ich nur mal so guckt euch mal das an, den Film, wenn ihr wollt. So ein bisschen oldschool, wie das denn so war und lief und überhaupt und sowas. Ne? Und äh, wenn ihr
1: noch weiter oldschool und so gucken wollt, hätte ich noch eine andere Videoempfehlung. Okay. In der Mediathek von den Öffentlich-Rechtlichen ist über die letzte MD11, ich glaube, ich sage, nicht glaube, da ist ein sehr guter Bericht veröffentlicht worden. Die letzte MD11 quasi in Europa. Ah. Das haben wir ja letztes Mal schon Ä gesprochen in unserer ja? Aufnahme. Und ja? das würde ich auch nochmal in die Showdowns stellen. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Kann man sich dann nochmal angucken. Abschied nehmen sozusagen. Und das Ding ist tatsächlich dann, ähm, ich sag mal, ja, neutral lackiert, überklebt, wie auch immer, dann sofort von Frankfurt aus nach, ich glaube, irgendwo in Asien geflogen. Äh, da wird das Ding dann umlackiert und fliegt dann für Western Global Airlines weiter.
0: Hm. Okay. Du schickst mir noch einen Link, ne? Ich, rein. Ja, Aha. genau, ich stelle da noch einen Link rein. Okay, wunderbar, wunderbar. So, ja, das da, ich glaube, oder hast du noch irgendwas, irgendwie eigene spontan, irgendwas Erlebnisse in der letzten? Naja, nee, eigentlich Nein. es ist, also es ist erstaunlich ruhig
1: also es ist ähm, also was heißt erstaunlich ruhig beim Fliegen ist echt zu merken dass es wieder richtig angezogen hat und ähm, ich habe ein paar Kontakte auch bei der DFS und die sagten auch also es ist schon annähernd vorkrisenniveau erreicht äh, zwischenzeitlich und man merkt das auch im Luftraum ist wieder richtig viel los ne hm.
0: ja ja also aber trotzdem es ist es ist noch nicht ich meine sind immer noch diverse Flugzeuge, vor allem von den Großen, am, am Boden. Also ich glaube, innereuropäisch und sowas hat es ordentlich wieder angezogen. Da sind die Fliege auch äh, wirklich voll. Ähm man hört es zumindest immer voll, heißt ja natürlich noch lange nicht, dass dafür ähm, dass auch Geld verdient wird. Aber anscheinend wird ja sogar, wurde ja im letzten Quartal auch wieder ein Plus gemacht. Also mhm. Nur im Quartal allerdings. Ähm, also von der Seite her, ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Jetzt gehen die Zahlen wieder hoch. Und äh, ich will am äh, nächste Woche, will ich äh, zweimal nach England. Einmal zusammen mit meiner Mutter aus einem nicht so schönen Grund. Es geht zu einer Beerdigung hin. Mhm für einen Tag mhm. und, ähm, und dann äh, werde ich Anfang Dezember, will ich versuchen bei dem 500. APG, also Airline Pilot Guy Treffen mit dabei sein und mal, mal das mal angucken in England mhm. und ich bin mal gespannt, ob die da, ähm, da noch weiter die Regeln hochfahren, ob ich da überhaupt noch reinkomme, weil man hat jetzt die Regeln geä geändert, dass du kannst ohne Quarantäne nach England nur einreisen, wenn du geimpft bist. Ja. Genesen und geimpft gilt nicht mehr. Also nur noch ein g sozusagen. Mhm. Nur geimpft. Ja, ja, ja. Ansonsten Quarantäne.
1: Ja, gut, das ja, überrascht jetzt auch irgendwie nicht. Also ich glaube, das wird bei vielen noch so
0: kommen, ja. Ja, ganz bestimmt. Aber ich fand es halt ähm, ähm, spannend, ne? Ja, ja. Sag mal was anderes. Und zwar, hast du die Geschichte von diesem jackpack man mitbekommen? Ich... Also der jetpack Man, ich habe versucht, diesen,
1: diesen Link zu öffnen, das äh, hat nicht ganz geklappt, aber ähm, also das, das sagt mir schon, also das ist ja jemand, der einen Jetpack genommen hat und damit äh, über L.A. geflogen ist.
0: Genau, richtig. Und ähm, das. ich habe hier einen Link reingetan, könnt ihr auch jetzt auf Shownotes ähm, gucken oder so jetzt klicken. Das ist von CBS News, äh, von ähm, äh, schon, welches Datum war das?
1: Um, Let's
0: Ende, Ende 20. In the last few weeks, we're hearing about someone flying a
1: jetpack in the sky near one of our busiest airports. A Boeing 777 reported an unidentified flying object soaring above Los
0: Angeles yesterday afternoon. We can saw the, the fly object like a flight to jetpacking by 6,000 flying object. Was it a uh, UAV or was it a jetpack? Uh, a
1: jetpack. Chris Van Cleve joins us. Chris, what do we know about this latest incident? Well, good morning. The high altitude mystery continues. The FAA says a China Airlines crew from Taiwan reported what appeared to be a jetpack flying around 6,000 feet, about seven miles from LAX yesterday. Other planes in the area did not spot the unknown object, but the FAA and FBI are investigating similar sightings near LAX in late August. There, two pilots on separate flights saw what they described as a person wearing a jetpack
0: flying near their airliners. It's not clear what was actually seen or if there's any link between Genau, Ende Dezember 20, da ging es schon darum, dass da ähm, ähm, Anflüge haben, Sie diese Audiomitschnitte gezeigt von äh, Anfliegenden im Verkehr hier, von, keine Ahnung, hier Live-ETC und sowas, dass da. Ähm, dass da, die gesehen haben, einen, einen Typen mit so einem Jackpack-Man, der da so rumgeflogen ist, also praktisch, und zwar irgendwie in 5000 Fuß oder irgendwas, mit so einem, also im Luftraum, wo ganz viele andere Flugzeuge fliegen, ist er damit rumgeflogen und da gab es mehrere Sichtungen von und, äh, und keiner hat das aber nie irgendwo gesehen, wo das war und was das war oder irgendwie sowas und ähm, es ist wohl so, dass äh, es äh, ein mehr oder weniger merkwürdiger Ballon war, das wurde jetzt irgendwie auf, aufgelöst, dass er jetzt wieder so ein Jack-Pat-Man, so ein so Typ gesehen worden sind, sind sie hingeflogen. Das war ein Ballon, der war so eine Art Wetterballon oder irgendwas in der Art, der sah ganz komisch aus und sah aus wie so ein Typ. Ne? Mhm. Wie so ein, oder wie so der aus hier Nightmare Before Christmas einen Scherz erlaubt hat und hat die steigen
1: lassen. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube zum 1. April einfach ein paar Großballons kaufen mit so lustigen Figuren drauf wie ein Jetpack-Man oder so weiß nicht was ja. äh, und die dann einfach mal steigen lassen. Ich glaube, das wird zu diversen Irritationen führen.
0: Dann denn, ähm, können wir ja mal äh, ich hoffe, ich steigen auch in der richtigen Form wieder ein und es sind keine, keine Sachen da irgendwie verschwunden. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen lauter drehen hier, Ja. So. Warte mal,
1: so. Da war er jetzt echt laut. War das jetzt? Oh, okay besser? Ja, so. denke. Also ähm, genau. Und ähm, ich würde einfach mal weitermachen auf dieser schönen Liste.
0: Ja, mach das mal. Und zwar, da hast du das gesehen, ähm, Aircraft Stalls or Sky, Der was prepared to jump. Ja,
1: also das ist schon, äh, ich war in, in, in mehrfacher Hinsicht beeindruckt, also vor allen Dingen die Kameraqualität fand ich wieder grandios. Also die Videoqualität von so einer GoPro, da muss ich echt sagen, wow, aber äh, vom Inhalt her, her ist eigentlich das spannende. Ich meine, da war eine King Air, die äh, Fallschirmspringer rausschmeißen wollte und äh, die ist dann zu langsam geflogen, weil oder nein, zudem sind alle Fallschirmspringer noch nach hinten gelaufen. Das äh, Flugzeug sich ist quasi in eine Stall, in einen Stall geflogen und quasi mit den Leuten zum Teil noch quasi Einmal richtig tief runtergeflogen. Also ein Stall, ja, Spin, ist ein Spin, ja. Ähm, das sah schon echt spektakulär aus.
0: Genau. Wenn ihr, da, wenn ihr das guckt, das ist schon wirklich faszinierend. Das Schöne ist ja, der das aufgenommen hat, mit seiner Helmkamera wahrscheinlich, mhm. der war einer der ersten, der rausgegangen ist an dem Flieger und dann haben die da so Griffe, wo die sich festhalten können. Ne? Das geht um Fallschirmspringer, die rausspringen aus so einer King Air. Und da gehen immer mehr raus, immer mehr Leute hinten raus und äh, halten sich fest und äh, man sieht, wie der Flieger dann ähm, die Nase immer weiter nach oben nimmt, sozusagen, vielleicht, weil er auch langsamer fliegen möchte. Ja, oder? ist ja Ab Absicht, also siehst du, dass die Klappen dann auch ausgefahren werden, ne? Also das ist schon absichtlich, ja, hm. Und die wollen halt in so einem, in so einem Pack gemeinsam rausspringen und dann so eine Form zu machen, also praktisch so eine Springerform, ne? wenn sie da so Sternchen bilden in der Luft. Und das machen sie auch ganz zum Schluss noch ganz cool weiter. Finde ich ganz äh, ganz spannend. Mhm. Ne? Hat, ne, bis zum Ende, wenn man das durchguckt. Aber zwischendurch passiert da echt dieses kleine dramatische Ding, ähm, dass ähm man sieht, wie die Flieger der Nase immer weiter nach oben nimmt und dann wenn irgendwann sieht man, wie eine, wie eine Bank reingeht, also wie eine Kurve reinfängt und dann lassen auch alle gleich los und trennen sich vom Flugzeug, ist auch eine schlaue Sache. Sowas. Mhm. Und du siehst dann in dieser Helmkamera verfolgt der Typ weiter, was die, was die Maschine macht und du siehst, wie die, ja, die geht in einem Spin über. Ja, genau. Und vor allen Dingen, also das äh, schrieb er ja auch im Text,
1: dass er halt echt Sorge hatte, das Flugzeug wurde ja irgendwann abgefangen und ist dann quasi noch unter den falschen Springern daher geflogen, ne? Und äh, ich sag mal, das hätte natürlich auch ganz anders äh, ausgehen können, wenn die Höhe da gleich gewesen wäre irgendwo, ne? Ja. Und äh, ähm. irgendwann siehst du auch noch, wie aus dem Flugzeug noch irgendwie was rausfällt. Und das war halt ein weiterer Fallschirmspringer, der wahrscheinlich so Angst bekommen hat, dass er sich dachte,
0: hey, ich habe einen Fallschirm. I get the hell out of <lacht> Ja. Ja. <there. lacht> <Yeah. lacht> <Yeah. lacht> Also, wenn für diejenigen, die ich empfehle, jetzt wirklich, wirklich sich das Video anzugucken, und man sieht wieder, wie gesagt, wieder in einem Spin geht. Das heißt, wir nicht einfach nur stall die Nase runter nimmt und dann wieder Fahrt aufbaut, sondern wir sich einmal auf den Rücken dreht, hm. nochmal auf den Rücken dreht, die Nase senkrecht nach unten geht, wie er dann den Flieger abfängt, allerdings unter den Fall, fallenden Fallschirmspringern hindurch, ne, dass da nichts passiert ja. ist, dann macht er, glaube ich, noch eine Drehung. Ne? Ja, das hat relativ lange gedauert, den
1: abzufangen. Also ja. Ja.
0: Genau. Und äh, dann sieht man irgendwann, wie er geradeaus wegfliegt, dann flutscht dann der Seite noch ein Fallschirmspringer raus ne? hm. und dann machen die den cool weiter und machen ihre, ihre Formen da. Ich finde das nur sehr interessant, Da in diesem Virolog, in den Link, da habe ich reingeschrieben, poste ich hier mit rein, da beschreibt er, was sie halt alles machen, um die Springer rauszulassen mhm. müssen, um damit das auch irgendwie ähm, geht. Und wenn man sich das so durchliest, in welcher Konfiguration denn fliegen, dann machst du, also ihr müsst euch vorstellen, ähm, wenn du, stall ist ja, wenn der Flügel, Flügel zu langsam wird, der Auftrieb, die Strömung über der Tragfläche abreißt, man hat keinen Auftrieb mehr, und der Flieger ähm, ja fällt nicht wie, der fällt ja gar nicht wie ein Stein runter aber er, ne, er fällt nach unten runter meistens die Flieger sind so gebaut dass die Nase von alleine nach unten geht in dem Fall und dann ähm, die Fahrt wieder aufgebaut wird und ähm, genau und er dann ähm, äh, ja weiterfliegen kann wieder auftrieb hergestellt ist und alles ist wieder sozusagen schön okay. äh, das Problem hier war ja dass äh, man folgendes das ist eine zwei Mod und für diese zwei Mod ähm, da hast du das Problem, dass wenn du gerade so langsam bist und näherst sich ins Stall und dann kommst du aber leider in so eine Drehung rein, das, das nennt sich denn der Spin, hältst mhm. du nicht die Nase einfach gerade das runter, sondern du drehst dich mit der Nase senkrecht nach unten so in so eine, so eine Konfiguration rein und ähm, bei dem die Flieger allerdings meistens ja auch so gebaut sind, dass sie von alleine wieder rauskommen oder durch leichte Inputs wieder rauskommen. Nur die machen so, so um die Springer rauszulassen, gehen sie in eine Konfiguration, die maximal scheiße ist. Hast, das, hast du dir das mal ja. gelesen, mhm. was die da alles machen? Ja
1: ja asymmetrischer Schub ne das ist äh,
0: ja genau die äh, da wo auf der Seite wo die Springer rausstehen da da nehmen sie die Triebwerksdrehzahl Drehzahl ähm, zurück einfach nur damit die nicht so viel Propwash, mhm. also Luft vom Propeller abkriegen mhm. dann äh, ich glaube die fässern den Propeller auch nicht sondern die lassen den als ähm, als Widerstand sozusagen da drinne stehen damit ähm, auch da praktisch sie im Windschatten dieses Propellers sind mhm. also nicht nur dass der kann, kann kein Schubliebe, sondern auch Windschatten liebt. Das heißt, um das zu machen, müssen sie maximal Leistung auf der anderen Seite gehen. Also sie haben einen sehr hohen asymmetrischen Faktor. So, und ähm, jetzt kommt, ähm, je weiter der Schwerpunkt hinter ist unser Flugzeug, desto kritischer ist es für so, ein, für so einen Stall. Mhm. Äh, weil die Nase soll ja beim Stall, soll sie da nach vorne fallen. Das Schwerpunkt soll also möglichst nach vorne sein, damit man der Flieger leicht aus so einem Stall überzogenen Zustand wieder rauskommt. Aber hier siehst du, wie die ganzen Springer immer weiter nach hinten krabbeln zum Flieger und immer mehr den Schwerpunkt nach hinten ziehen. Und gleichzeitig, was ja auch passiert, das kann man genau sehen, müssen wir darauf achten, wenn ich das denn angucke, ich versuche mal die, die genau den Punkt da irgendwie rauszukriegen. In dem Moment, wo der Letzte rauskommt und sich noch so ein bisschen weiter nach außen beugt in den Luftstrom, hinter dem Luftstrom befindet sich ja hinten wir nennen es den Elevator, also derjenige, das, das, der, der die, das Flugzeug um die Pitch-Achse, also, also um die Nasenachse sozusagen kontrolliert, mhm. Querachse, mhm. Ne? Ähm, äh, der bewegt sich heraus und blockiert den Luftstrom. Das heißt, damit, mit dem du die, die, diesen Zustand des Stalls verhindern kannst, mit der Luft halt, ne, die, äh, vorbeiströmt, die wird blockiert dadurch, dass so viele Leute auch draußen drehen. Und in dem Moment muss man ein Video angucken, in dem Moment, wo der eine noch rausgeht und sich noch mal so richtig schön nach rausbeugt, sozusagen, da geht, geht, geht die Nase, fängt der Flieger an zu kippen und kippt um ja. und so. Das ist ein sehr, 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 sehr schönes Video, um auch so, ähm, naja, um sich so ein bisschen die Aerodynamik bei der Arbeit zuzuschauen. Hm. Oder was ist, wenn sie nicht mehr richtig
1: ja. arbeitet? Ja, das stimmt. Also das ist, wie gesagt, ich finde das Video in jeglicher Hinsicht sehr beeindruckend. Also, das, das auf jeden Fall, ja. Ja.
0: ja. Ähm, das macht ja so ein bisschen die Runde und ist auch in ganz vielen Springer forum und irgendwas war das so, ähm, war das so zu sehen. Also ähm, schaut euch das mal an, kann ich nur empfehlen, war, war sehr gut. Ja. Dann ist mir ja so ein, von einem guten alten Kumpel ist mir ein anderes Video zugespielt worden. Ähm, das hast du ja vorhin noch angeguckt, das weiß ich. Ja. Ne? Und zwar handelt es davon, wo war das eigentlich? Erzähl doch mal, ich weiß gar nicht. Du hast, du hast, gleich, du hast dich gleich erinnert, was ist. Äh,
1: genau, weil ich schon so oft da war. Nein, äh, weil es da stand. Ähm, das war irgendwie ein Anflug nach Havanna, also ähm, Mittelamerika. Und.
0: Ähm, Havanna, Kuba?
1: Ich hätte jetzt gesagt, aber keine Ahnung.
0: War das nicht irgendwie Havanna, Mexiko? Irgendwie sowas? Gibt es da nicht auch noch in Havanna? Ja, also, Havanna. also
1: irgendwas Mittelamerikanisches, äh, wo halt auch schon mal ordentliches Wetter da stehen kann. In diesem Fall ordentliche Gewitter. Und ähm, das ist ein Airbus 20, der da fliegt. Und ja. das war also, Stefan hat das auch in den Shownotes ge ge geschrieben, kritisch oder nicht. Also ich habe das Video gesehen und ich muss sagen, ich war schon ziemlich schockiert, ehrlich gesagt, dass man da einfach so weiter reinfliegt. Ähm, das Problem ist halt, das Gewitter ist halt ja über dem Platz, kurz hinter dem Platz, wie man sieht. Und äh, ja, also ich sag mal, bis kurz vorm Touchdown ist es auch halbwegs gut. Danach bricht aber wirklich unwetterartige Regenfall aus. Und also ich weiß nicht, ich habe da, also ich finde es schon sehr kritisch, ehrlich gesagt. Weil wenn du durchstarten musst, dann bist du genau in der dicken Suppe drin. Und davon ab, also die Landebahn war dermaßen unter Wasser, dass ich mir denke, also die vorausberechnete Landedistanz, das kommt von der Berechnung her nicht hin.
0: Es sieht ähm, es sieht wirklich ähm, sehr sehr bedrohlich aus, wenn du das so äh, ähm, anguckst, du siehst, wie der, ähm, wie der Regen links und rechts vom Platz fällt irgendwie, aber du siehst, wie er einfach äh, geradeaus runterfällt. Ich finde, was du nicht siehst, ist, äh, ich, ich bin, äh, ich gucke das natürlich an, das sieht irgendwie schon sehr bedrohlich aus, aber nur so anhand des, des Videos, finde ich, kann man immer kann man immer wenig erkennen, weil du nicht weißt, ähm, so die ganzen anderen Bedingungen, die da jetzt Ja, aber du hast ja das, den Bettrad das da
1: gesehen, das war alles tiefrot.
0: Ja, ich, also ich bin in tropischen Ecken, ich weiß nicht, wie, wie, wie du bist, da ist man ja manchmal hat man Sachen so, oh Gott, wieso ist das Wetter da rot, aber es ist einfach nur rot, weil das unglaublich viel Regen ist, das heißt auch nicht, dass es irgendwie ein, ich sag mal so, gefährlicher Regen ist, der der jetzt so microburst oder irgendwie sowas vor. Ja, aber man, also ist also bei so starken, Regen, sehr, aber, sehr bei so viel. starken Regeln,
1: Regen mit den Blitzen da drin, boah, also… Genau.
0: Genau, das, das ist das Einzige, was mich jetzt äh, daran, also dieses Bild mit dem Regen und dem Schauer, das hätte mich noch gar nicht mal jetzt in dem Sinne großartig, ich sag mal so so großartig beunruhigt, ja. ne? ähm, aber diese Blitze ist ja natürlich in Zeiten von Convexion, hier Konvektion, ne? also von hier ähm, Turbulenz und sowas, alles, die da auftritt, weil da einfach, und bei der Landung siehst du dann wie links und rechts noch neben der Landebahn die Blitze einschlagen und da denkst du, ach oh, nee, das glaube ich ähm, also, hätte man so, ich, zumal, nicht zumal,
1: also in, so. im Funk war ja das vorherige Flugzeug, was halt sagte, hey, es ist Scheißwetter und die Sicht ist schlecht und man sieht ja, dass das scheinbar irgendwie wie wegzieht oder so, ja. Also, das hatte ich jetzt zumindest so verstanden. Und da denke ich mir, mein Gott, dann, dann, drehst du nochmal zehn Minuten Runden und dann, dann machst du dann den Anflug. Das ist einfach so als, als Trade-off, finde ich, eine ganz, ganz gute Sache eigentlich, weil dann ist es vielleicht schon weitergezogen, das Gewitter und du kannst dann da einfach sicherer
0: anfliegen. Ja, ja. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe das äh, kritisch oder nicht, ich habe die die Frage mit reingenommen, weil ähm, ich habe solche Dinger schon gesehen. Und ich bin auch in solchen Dingern ähm, ja, angeflogen, wo, also wo man nur aus der Kamera, wenn du das genauso siehst, und ich habe sogar noch Aufnahmen davon, wo du denkst, was machen die da? Sind die verrückt? Aber ähm, die ganzen anderen Bedingungen, die rum sind, nämlich ähm, äh, Windsituation, Wind am Boden, Wind am, am am Platz und so. Dieses, was ich drauf will, dass anhand so eines Videos ähm, nicht immer genau einschätzen kannst, wie wirklich gefährlich oder irgendwas die Situation hier ist. Und hier bei diesem ähm, Video ist für mich aber ganz klar der der Faktor die Blitze nachher. Mhm, das ist ein, ein eindeutiges Ding. Die, selbst wenn es so dunkel ist, du denkst ja manchmal, oh Gott, ist das dunkel, dass wir werden alle sterben oder irgendwie so. Dann ist aber einfach nur, weil die, keine Ahnung, die Sonne kommt von hinten und durch diese Wolken kann nichts durchscheinen, yeah. weil dahinter ist keine Lichtquelle oder irgendwas, sondern sehen die Wolken dunkel aus, aber die sind aber nur dusselige Wolken, sozusagen. Mm. Und ähm, äh, ich habe Anflüge abgebrochen äh, bei sowas, ich war so in Moskau oder sowas, bin ich ähm, auch ohne irgendwie Turning right now, also ich habe den, den Fluglotsen auch gar nicht, ähm, weiß ich noch ganz genau, vor irgendeinem Option gestellt. als jetzt jetzt kannst du mit mir umgehen, aber ich fliege da jetzt nicht rein, weil Moskau, ich weiß nicht, die Geschichten hörst du ja, ne? Wenn, hast bestimmt auch schon gehört, mhm. am Need, Need Heading, this was, und dann sagen sie no unable prohibited und und den, ich bin einfach gedreht, ich so I turn now this heading, ne? Und ich habe den gar nicht gar nicht gefragt, weil das war mir irgendwie scheißegal, weil es genau solche Situationen da war. Mhm. Ja? Und ähm, und der zweite Anflug, weiß ich genau, sind wir dann ganz normal gelandet. Aber da hat uns dann der, der 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 Mensch am Boden dann auch begrüßt mit Oh great you made it. <lacht> klar, weil die haben natürlich den Regen erlebt, der da irgendwie kurz davor da irgendwie runter ist, aber hinter mir war ähm, war auch einer, da war so eine kleine Carolos angeflogen, also das ist so eine kleine, äh, so ein Charter-Business-Jet, weiß ich noch, also ich rede jetzt konkret von der Situation da und ähm, da waren wir im Anflug da meinte ich auch so, ah, Situation ist ah, geht so, ich, ich drehe jetzt rum ne? und äh, und der hat er mich noch sind da irgendwelche Blitze ne mhm. und ich so, negative, ne und dann okay, wir continue der ist halt gelandet dann.
1: Ja, ja. Es äh, muss ja jeder selber irgendwie wissen,
0: aber es ist, äh, ja, ja. Ja, na. Ähm, ich, ähm, also ich, schönes schön Video, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, wann, wann das irgendwie veröffentlicht worden ist. Ähm, 2010, also das ist ein relativ altes, ne? das weiß ich noch. Aeroparto in San Jose Martin in Hav Havanna. Ah, okay. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es nicht. In Landung in La Havanna. Ja, gut, das ist dann für das an. Aber es ist
1: ja also, es ist irgendwie, ich hätte jetzt gesagt, Mittel, Mittelamerika
0: da irgendwo. Ne? Ja, ja, Mittelamerika, aber ich glaube, es ist nicht Havanna, Havanna, Kuba, Kuba. Sowas so. Ne? Ja. Hm, okay, gut. Ähm, genau, das hatte ich ähm, aufgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir die Geschichte die mit den RTR-Misseln noch erzählen oder irgendwie sowas? Oder lieber weitergehen? Ach, wir können ja erstmal weitergehen.
1: Ich denke, wir hatten ja auch noch ein bisschen äh, Feedback bekommen. Das äh, können wir auch noch mal ja, kurz genau. äh, mhm. überlegen.
0: Ja. ja. Ähm, Feedback. Ähm, ich, wir haben mehr, mehrfach Feedback bekommen. Und, und zwar, ich hatte doch, als ich, du hast ja das, die Folge mit Markus Völter, hattest du ja angehört. Mhm. Da ging es ja einmal um das eine Video, was wir da geguckt haben, ähm, real und nicht real. Hast du das eigentliche Video dir auch angeguckt gehabt? Ähm,
1: das, das nicht. Ich habe jetzt das, was hier in den Shownotes steht drin. Das ist ein äh, Pilots-Eye-TV-Trailer. Äh, da sind wir schon wieder bei dem... Du musst muss einmal an die Aufnahmen mit Pilots-Eye äh, denken. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, die, ich, die, die, die Videos sind ja schon fast legendär mit dem Joe Moser, mit den, darf ich sagen,
0: Eskapaden, die der teilweise macht. Ich kenne ihn nicht. Also Du darfst alles über ihn sagen. <lacht>
1: Ja, es gibt da schon sehr, also im Internet äh, gibt es da auch diverse Videos, natürlich offiziell auch, ähm, wo, ja, wo ich sag mal, dass CRM <lacht> durchaus verbesserungswürdig sein kann. Ja, okay. <lacht> also, ähm, ja, ich,
0: äh, ich, 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 das sind die alten, kernigen Typen, die, die jeder vermisst, weißt du. Ich lasse das mal unkommentiert stehen, aber
1: äh, ja, also da ist ein, ein YouTube-Video, das geht da um einen triple umlauf ähm, über Hongkong und ich denke es geht darum zum Schluss landen die in Leipzig bei relativ schlechtem Wetter ich denke das ist das weswegen da das nee. nee oh okay
0: nee okay und zwar es geht darum das ist ja nur nur ein Feedback von ähm, Peter äh, der hat uns das im äh, im Referenz zu der letzten Folge mit Markus geschickt wo die Frage war real oder nicht real und zwar da, da wollte ich fragen ob du das Video geguckt hast da ging es darum der ähm, ist hat einer eine GoPro äh, wir waren uns es, es ist wirklich, die die Meinungen sind immer noch geteilt, also nicht jeder ist davon überzeugt, dass das ein echtes Video ist. Ähm, ich kann das echte, den Link echt, von dem echten Video tue ich auch nochmal in die Shownotes, für die Leute, die jetzt irgendwie drauf rüber stolpern. Ähm, da ist ein Anflug irgendwo in Mexiko, ähm, an einem Flugplatz von der ähm, jetzt äh, Pleite gegangenen Inter- ja, oder irgendwas, wie die, wie die Gesellschaft hieß. Und der hat einer GoPro-Video an Fahrwerkbein gemacht und du siehst, wie das Fahrwerk ausfällt. Und also die von der Bewegung her. Und ne, okay. die Kamera ist auch dran an diesem Fahrwerk. Und, ähm, und du siehst die ganze Landung aus der Sicht des Fahrwerks. Ja. Bis, bis Touchdown runter ist ein, eine irre Qualität, äh, ich weiß nicht, sogar 8K oder irgendwie sowas, hervorragend, äh, Vibrationen rausgefiltert und irgendwas und das ist, und in diesem Video selber, den ganzen Text und der Vorspann sagt er auch, ist das real oder ist das Microsoft, ne, also oder sieht man, was Microsoft mittlerweile machen kann und, ähm, und wir haben lange darüber diskutiert, ob es so ein echtes oder nicht echt ist und dieser, lange Rede, kurzer Sinn, der Peter hat nur geschickt, es gibt solche Videos, die wirklich real sind und wo Kameras an Fahrwerken dran gemacht werden. Ja, genau. Also das das, das Erste... Was Offizielle ist, Videos. Ja, ja gut, das Erste
1: Inoffizielle war uh, Belly of the Beast, das gibt es aber nicht mehr. Das war einer von MK-Airlines. Das ist eine, so, ein
0: Fracht, so eine Fracht-Airline in Afrika. Du musst unsere alten Folgen hören. Du, du hättest dieses Kapitel hören, auch da wird das erwähnt ja. und es wird sogar verlegt. Ja, siehste. Mal, ne? Ja, siehste? Ich, äh, ich, ich höre aber, die post Aber zur Vertrößung, Olli hat mir vorher gesagt, mäh, er kann mäh. im Auto... Schlecht, ähm, den Podcast hören, wenn er, wenn er zur Arbeit fährt. Da, da fehlt ihm das Equipment oder irgendwie so. Man möge ihm verzeihen, wollte ich damit sagen. Ach so, sagen. ja, danke. Ja, ja, genau. Ähm, genau, wir haben da alles, wir haben da alles drüber geredet. Belly of the Beast und das Video ist noch da, also das kannst Echt? du machen. Okay, das, äh, ja, gut dann. Wir haben leider mittlerweile herausgefunden, dass der, derjenige, der es gepostet hat, der Bilanka heißt sein Videokanal, dass der dass der gestorben ist. Der ist verunfallt mit seinem Segelschuh. Ah, okay. Also für für dich jetzt und für alle anderen, die die letzte Folge nicht gehört haben. Ja, danke. Habe ich verstanden. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> ne? Also wir haben darüber geredet. Und eigentlich war das nur Feedback von Peter. Es gibt solche Videos, die, äh, es gibt auch offiziell, und ich wenn wenn man irgendwelche, keine Ahnung, Filme aus den 60ern, 70ern, da gab es schon immer so Videos von einfragenden jumbo und so, das ist wahrscheinlich, wurden da mal offiziell drei, vier Videos angefertigt und die werden gerne mal in irgendwelchen alten Filmen und sowas irgendwie reingeschnitten. oder was. Das sind mal, gerne mal die immer dieselben Szenen, die da gemacht werden und, ähm, und äh, ja, und es gibt offizielle und ein so ein offizielles ist halt das von Pilots Eye und er weiß aber auch nicht, wie die das gemacht haben oder ob sie da irgendwie Genehmigung und da haben sie bestimmt gehabt, aber wer das damals Ja gesagt hat. Joe Moser ist die Genehmigung. Meinst ja. du? Ja. Hat denn, ich meine, hat so ein Flugbetrieb, ist, ist der Flugbetriebsleiter gewesen?
1: Ich meine ja. Oder nur Flottschaff? Nee, Chat. das wird, die ah, ja. FBL wird der FBL gewesen
0: sein, ja. Mhm, Okay. Ja gut, dann, der kann sowas genehmigen, natürlich, ne? so ja. Dann habe ich eine weitere äh, Frage, und zwar auch wieder mit so alten Videos, die ähm, aufgetaucht ist, und zwar ein, es macht ja der A380er macht ja wirklich gerade auch seine seine Runden so immer wieder in den Foren und ähm, alte Geschichten werden rausge, rausgekramt und so ist hier auch äh, bei YouTube ein ähm, Flieger, der, ähm, also bei YouTube du kannst es auch glaube ich noch in der Mediathek irgendwo sehen, letzter Takeoff für den Superflieger A380 mhm. mittendrin im Flughafen, ich glaube das ist von HR3 und die zeigen die ganzen Vorbereitungen für den, für den Vorbereitungen nochmal für den Flug und was sie machen und Gierswing und etc., etcetera etcetera et und ähm, es geht um eine Frage von Traktion und zuklus also das sind die Twitter-Handles, die ich ja gerade sage, zum Doppelrating. Und zwar hat einer der ähm, Piloten, ich weiß auch wer das ist, auch namentlich, der hat äh, gesagt äh, in der Minute 44 und 10 Sekunden, ähm, er wird das Type Rating für den A380 ähm, behalten. Mhm. Und ähm, und da wurde ich gefragt, äh, was fliegt er denn und wie viele Leute haben denn so ein Doppelrating, ne? Mhm. So ein Ausführung. Und da meinte ich nur, dass ähm, der betreffende Kapitän, der gehört dann zum a 380 core team haben sie sich das selber genannt, also zum Kern Kernteam. Ähm, und zwar der Flieger, ihr müsst euch vorstellen, der ist zwar verpackt, verstaut, steht er da in der Wüste von oder in der Hochebene von Spanien, theorel. Um, der gehört ja, ist, gehört ja aber noch der Firma, also Teile des, nicht Teile des Fluges, aber Teile der Flotte. Um, fünf Stück gehen Ende des nächsten Jahres geplant sowieso raus an Airbus zurück, infolge irgendeines Austausch, Deals, Rückkauf, Neukauf von anderen Flugzeugen. Da sind ja immer so Transfer-Deals, die gemacht werden. Na, ich, 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 du, wir kaufst uns die, die 380er ab und wir kaufen dafür dann fünf neue 350er oder irgendwie sowas, ne?
1: Das läuft wahrscheinlich so ab wie in der, in der Kneipe. Ich meine nach Corona, das dauert noch ein bisschen, aber dieses Wolle-Rose-Kaufe?
0: Ja. So ungefähr ja, wird dann auch ja,
1: verhandelt, ja, genau.
0: Ja, ja. Naja, und ähm, hier ähm, es ist es natürlich aber so, dass Teil dieser Flieger natürlich trotzdem in der Firma drin bleiben. Und damit man sozusagen die ganze Kompetenz nicht aufgibt. Dazu gehört ja nicht nur, dass man jetzt Leute hat, die das Ding fliegen dürfen oder viel, viel, viel wichtiger Leute ist, die andere Flieger aus, andere Piloten ausbilden können auf dem Gerät, sondern auch damit man ähm, die eigen, selber vorhandene ähm, Zulassung als Airline diese Flieger zu betreiben, das ist ja die eine Sache, ob man eine, eine Zulassung hat für den, also als Pilot, dass das Ding fliegen darf, sondern du musst ja auch noch, äh, der Operator muss auch eine Zulassung haben, diesen bestimmten Flieger zu fliegen zu dürfen. Das heißt, äh, in den eigenen firmeninternen Verfahren müssen eingewiesene Piloten sein, die dieses, diese Proficiency, die sie haben, auch weitergeben können, sozusagen. Also sonst, damit da nicht nur Flugzeuge sind, die du auch dann im Flugbetrieb betreiben könntest, sonst müssen du eine Restchance hast, da irgendwas mit zu machen und sei es die auch nur zum nächsten Verkäufer hinzufliegen, als Airline sozusagen, mhm. musst du ähm, musst du halt Leute haben, die zugelassen sind. Und das ist dieses Core-Team. Ich glaube, das sind, lass mich lügen, acht oder sechs ähm, altgediente Checker, Ausbilder, Kapitäne, und die bleiben sozusagen äh, lizenztechnisch am Leben und haben weiter ein Rating und die ich sagte so, die befruchten sich auch gegenseitig im Simulator alle halbe Jahre oder irgendwas, dass sie den Simulator nehmen und dann Flüge machen, ähm, also Einweisungsflüge oder ähm, Lizenzcheckflüge und all sowas in der Art. So und ähm, das, das, das reduziert sich auf genau das. Und die Frage war jetzt von Traktion und Zugschluss, zu, ob wie und mehr machen die nicht so ungefähr? Oder äh, f, dürfen die denn auch andere Flugzeuge fliegen? Ja, dürfen ja. sie. Und zwar, ähm, das kann jeder, und darum geht es hinauf, jetzt habe ich das ja reingeschrieben, hat, ähm, wie nennt man das äh, nochmal, ähm, das offizielle Word, Wort dafür, wenn du ähm, Common Type -Rating ja, hast, genau. Ne? genau. Ja. ja. Womit darfst du denn die Triple Seven gemeinsam fliegen? Äh, Dreamliner. Ja. Trimleiter, siehst du? Okay. Das ist tatsächlich, und? also du hast tatsächlich
1: sogar beides äh, immer in der Lizenz drinstehen und musst nur, ich glaube, zwei Tage Computer-Based Training, also so Theorie lernen und nochmal zwei, dreimal Mal im Simulator, dann
0: darfst du das Ding fliegen. Mhm, genau. Und ähm, äh, das ist halt ähm, äh, das, was im 380er ist, den darfst du auch... Ähm, also ich bei mir steht 315 nicht mehr drin automatisch. Ich weiß nicht, wenn du ein 77 rating machst, steht bei dir automatisch 787 ja, genau. dabei. Also wahrscheinlich ist dieses
1: Simulator-Training vor allen Dingen, dass du dich da reinsetzt und darauf klarkommen musst, dass es kein Boeing Braun mehr gibt, sondern jetzt Airbus Blau innen drin ist. Ist es nicht ein Grau? Ist es Blau? Dreamliner ist kein Boeing Aber Braun mehr, ja nee.
0: Nee, nee, das ist wirklich so. In, ähm, es ist ja, ähm, das hier ist ein Grau. Ich habe übrigens, hast du, hast du die Bilder gesehen mit dem Schalter, mit dem Wingtip-Schalter, der da kam von der Triple 7 X? Nee, die war jetzt neulich in Frankfurt. Oh. Ja, da war in Frankfurt. Und da haben Leute Bilder gepostet. Ganz viele, habe ich gesehen. Mann, der, ja, sehr schöne Bilder. Ja. Ich habe das ich habe das doch auch gemacht. Ich glaube, das muss ich auch das kommt eigentlich gleich hier mit in die in die Shownotes rein. Und wenn du jetzt kommt auch gleich jetzt hier in das Google Dokument rein und wenn das synchronisiert hast, wirst du das jetzt sofort sehen. Den Wingtips Folder Switch für die ähm aber wir schweigen jetzt glaube ich dürften so ein bisschen ab. und zwar ähm also ja, also es gibt Common Type Ratings, das sind äh, auf verschiedene ähm, äh, Muster gleichzeitig zugelassen und ähm, bei die äh, nicht automatisch, aber du darfst äh, locker den 380 zusammen mit dem 350 fliegen. Ich glaube, du kannst sogar alle miteinander kombinieren, wenn du möchtest. Du kannst auch 380, 350, 330 fliegen, mhm, ja. und sowas. Ähm, trotzdem musst du immer eine Differenzschulung in beiden machen. Ich schätze mal, das wird doch bei euch irgendwie auch sein, oder? Ja.
1: Also der Wingtip-Fold-Schalter ist da, wo sonst das äh, die Seatbelts signs waren. Beziehungsweise No-Smoking-Sites. Ah, oh, okay. Also sieht ist links davon, das sieht man, davon, das den, sieht man ja. noch, der No-Smoking ist ja, ja, existiert ja de facto nicht mehr.
0: Ja, okay. Ja, 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 okay. Also für, ich habe nämlich Olli gerade das Bild geschickt. das kann er das gerade mal angucken. Ja. Schöner Schalter, ne, mit dem, mit der Lang das, äh, das ist, äh, das ist auch, interessant, das ja. wieder Form follows Function, ne? Wie war das ja, noch? Ja, genau, so genau. Ja. Herrlich. Ähm. Also, ne, also hier äh, Traktion, Zuklus, dass ähm, du kannst ähm, zwei Ratings haben, ähm, muss halt äh, ab und, die Verteilung muss dementsprechend sein. Ich weiß, wie, es gab mal ein Rating 320, 340 bei uns in der Firma, ganz kurz für so eine Gruppe von Ausbildern, damit sie, ähm, damit sie, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Konzept war oder wo, wo sie mal Sachen ausprobiert haben. Und die Verteilung war aber immer so, dass ähm, so niemals irgendwie unter ein Viertel, Dreiviertel irgendwie rutschen konnte, die die Verteilung der Flüge. Und das machte die Planung immer schwieriger, so dass man immer den 320 aus den 340 rausgenommen hat und die Kollegen sind nur 340 geflogen. Und jetzt immer noch, wo 340 und 330 gemeinsam ist, muss es trotzdem noch diese Verteilung sein, dass du halt ähm, ein Viertel, 330 und der Rest 340, beziehungsweise andersrum fliegen machst, oder 350, 330, gibt's ja auch. Da muss aber immer die Verteilung irgendwie hinstimmen. Und sobald du mehr als drei Muster drinne haben, müsstest und sowas, dann wird das halt unglaublich kompliziert von der Planung her und auch dann Anforderungen an die an die Piloten, weil dann doch natürlich die Unterschiede da sind und von äh, den anderen Flieger und deswegen wird es irgendwann zu teuer. Wobei, da muss man, da man ja auch sagen, ich meine, dann, dann fliegen
1: die bei der Lufthansa-Passage Airbus A320 Familie und hast irgendwie zehn Untertypen oder so, ne?
0: Ja, genau. Also, genau. Das, und das kommt nicht dazu, weil nun äh, die Passage nun an unglaublich vielseitiger 3.20-Betreiber ist, von 3.19, 3.21, von Neo bis Nicht-Neo und all so was und, und, die, und mit, wie heißen die, FLAC, also mit den ganzen flight Automation computer fehlern von Generation 1 bis Generation 7 sozusagen alles mitschleppen und ähm, dementsprechend ähm, sie sagen, die bestätigen mir die Poli äh, Piloten immer, das ist alles schon eine relativ ähm, aufwendige Sache, um das alles überall da ein fit zu halten und damit man überall alles weiß. Ne? Ähm, und dafür habe ich aber nochmal als als Highlight denn einen einen Link hier mit reingepostet. Der kommt jetzt rein. Also ähm, das ist so ein auch so ein so ein Blogposter, Twitterer Mensch, Mentor Pilot oder Mentor Pilot oder wie, wie man das irgendwie aussprechen kann. Äh, der hat einen Blogpost geschrieben. Ähm, da geht es ähm, darum, dass ANA, ne, All Nippon Airways, die führen ihren 380er wieder rein oder fliegen den ja sowieso, glaube ich, fast die ganze Zeit. Und die haben diese diese angemalten Flieger mhm. mit, äh, der, äh, mit der mit der Gelben, Blauen und äh, was noch? Ähm, noch die haben drei bunte Flieger, glaube ich. Ne?
1: Ich glaube, ich glaube drei Stück, ja. Ich meine.
0: Ja, genau. Und ähm, mit der Schildkröte drauf und äh, und sowas mit Schildkröten und ähm, Wasserschildkröten und die fliegen 320, 380 erstmal gemischt. Ne? Ja. Also, wer sich das angucken möchte, gerne. So. Meinst du am Ende langsam durch? Du wirst schon wieder so langsam ruhig. Ich äh, habe nur gerade fasziniert einen
1: Link äh, hier auch geöffnet, deswegen ich. Äh, Welcher Link denn?
0: Den letzten Link, den ich da eingepostet habe?
1: Nee, im Zusammenhang mit 777. Also ich hatte die Fotos noch nicht so alle gesehen, so. deswegen. Und das ist natürlich sehr faszinierend, wenn du das, das Vorgängermodell sozusagen fliegst und dir dann anguckst, was alles so eine Weiterentwicklung da drin ist. Und äh, ja, sorry, das war jetzt. Äh,
0: Nee, erzähl doch. Nee, ich finde es ich,
1: ich sehr faszinierend. Also ich hatte so ein Cockpit-Foto mal gesehen, äh, was ich bisher noch nicht hatte. Und oft. das ist halt ganz spannend. Einerseits sieht es alles so vertraut aus und andererseits ist doch eine Menge neu. Also das ist schon, das ist schon witzig.
0: Und finde ich das auch nochmal zum Thema so verschiedene Type-Railings. Ähm, auf dem Bobby damals, ähm, da... Der, da gab es ja auch eine große Zeitspanne von, von alten Fliegern und neuen Fliegern, weil die, weil die Firma das Ding ja so über die Jahrzehnte so betrieben mhm. hat. Und da warst du manchmal auch schon verwirrt, wenn du nur ein simpler Schalter woanders war, wo du die, wo die ihn sonst nicht erwartet hast. Ja. Ne? Da hast du manchmal geguckt, scheiße, wo, wo war jetzt immer der, der, der Trim-Kadot-Zwitt? Und hast dann geguckt, wo dann war er halt unten am Pendel und nicht vorne hinter dem Gashebel eingebracht. Wobei ich glaube, ich, ich glaub bei der ja. triple x auf dem
1: Foto, da sind ganz viele Sachen noch so reingestrickt als Testflugzeug. Also das sieht schon also über dem MCP, also um, ja, Mode-Control-Panel, da ist ja auch noch irgendwie so ein Kasten drauf, ich glaube, das ist zusätzlich drin und auch Center Pedestral sind so ein paar Sachen drin, die sehen alle noch so ein bisschen Beta-Testing-mäßig aus.
0: Aber das ist der Schiff, was demnächst doch bei der Firma fliegen soll, oder nicht? Angeblich,
1: 23 ist ja noch ein bisschen, ne? 23? Ne, später noch, ne?
0: Noch später? Ich weiß es nicht. Nee, soll, ich dachte, sollte der nicht irgendwie anfangen nächsten Jahr? 23, ja, vielleicht hast du recht. Ende, Ende nächsten Jahres. Ja, das kann sein, ne? Also, wahrscheinlich eher Anfang 23 statt Ende 22. Ja, ne? ja, ja. ja wahrscheinlich. Hat ja viel ja. und
1: einiges immer verzögert, von daher. Oh. Ja.
0: Aber ah, du weißt ja, Corona, ne? Ist ja. Im Zweifelfall blame, blame it on Corona. Das ist. Das ist ja, so. genau, ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Hast du eigentlich eine Geschichte für mich zum Ende? So, so ein bisschen? Eine Geschichte.
1: Hm. Nee, so spontan nicht. Also, ich habe ein ich ein ein wir haben ein Feedback bekommen und das das würde ich da als Geschichte schon fast einbauen.
0: Ja, von Henrik. Oh, das, das ist
1: der Hammer, danke Henrik. Also ich, ich ich
0: ich. muss erst mal ganz kurz ganz unterbrechen. Henrik hat geschrieben, er arbeitet bei Systems, also die Firma System. Ich weiß, weiß ja, welche Firma das ist. In Norderstedt. Henrik, wenn du jemand die Gelegenheit hast, ich dachte in Norderstedt, da gibt's nichts mehr. Aber ist egal. Ich dachte, das den Standort haben sie schon lange zugemacht. Aber da wurde ich wieder eines besseren belehrt anscheinend. Genau. Da war die Ticketabrechnung drin und all sowas. Und ähm, schön zu hören, dass es da noch was gibt. Also das freut mich. Ja, und, freut mich, dass ich jetzt mal. Das genau. und so, Hen jetzt, Henrik schreibt jetzt, halt, jetzt halt, halt dank, dank
1: für alle eure Podcasts. Ähm, ja? Immer wenn ich hier nördlich von, vom Hamburger Airport eine Cessna rumfliegt, schaue ich nach oben und frage mich, ob der Steffen wohl gerade drin sitzt. Bei eurer Suche nach den schlechtesten Flugzeugfilmen aller Zeiten habt ihr ja schon einige Perlen angesprochen. Aber ihr, habt, äh, aber ihr habt auch schon mal von Airplane vs. Volcano gehört. Das Ding ist echt der Knaller. Und ich muss sagen, ja, ich. Also ich ist irgendwann hatte ich mal davon gehört, aber es ist echt lange her. Ich habe das total vergessen gehabt. Und ähm, also schaut euch mal den Trailer an. Das kann nur einer der besten Flugzeugfilme aller Zeiten sein.
0: Ja, also ich glaube Schliefhatz wäre kein richtiger Begriff für das Ding. Das ist unglaublich. Ich habe da so ein bisschen nur so reingeguckt. Ich habe mir den, den Trailer, er hat hier einen Link reingestellt mit, mit einem Trailer, den ihr natürlich auch jetzt klicken könnt. Und ähm, Ihr wisst ja, wie es bei YouTube ist, dann kommt der Trailer und dann kannst du gleich den nächsten Trailer gucken. Oder wurde mir derselbe Trailer nochmal vorgeschlagen, in Hindi? Weißt du Bescheid? <lacht> und ich war echt in der Versuchung zu sagen, also wenn, dann gucke ich mir den Film nur in Hindi an, weil <lacht> dann ergibt das Ganze auch wirklich für mich den Zusammen Sinn. Guck mal, das ist so ein, ein, ein schönes Abwechslungsprogramm
1: im, zu den geschlossenen Weihnachtsmärkten. Dann guckst du dir einfach mal den Abend mit deiner Frau Airplane vs. Volcano an und trinkt dabei Gläser Glühwein.
0: Ja, damit man ja, das ja, erst raten kann. Ja, herrlich, herrlich. Ja, ja, genau. Mach das mal. <lacht> mach das mal. Ähm, ja. Ich glaube, damit schließe wir die Runde heute ab. No? Ja. Ich Technisch hatten wir so ein paar Schwierigkeiten, eine Unterbrechung mit drin. Ich hoffe, ich habe das, ich kann das nachher einigermaßen ähm, rausschneiden. Also hättest du jetzt nichts
1: davon gesagt, Steffen, es hätte keiner was mitbekommen.
0: Ach so ah. meinst du? Jetzt Vielleicht, keine Ahnung. wird der Druck noch höher auf das post <lacht> irgendwie gehört. Wir haben zwei Sachen, drei Sachen übersprungen, die wir auf der Liste hatten. Vielleicht kriegen wir sie ja nächstes Mal noch mit da rein. Wir würden uns auf jeden Fall über Feedback freuen. Ihr wisst es ja, wo ihr das machen könnt. Na
1: Olli, wo denn? Äh, per Mail zum Beispiel. Fragen.com.flywithus.de Dann per Twitter. fragt Charlie Fox und Whisky Uniform. Äh, Insta. Ja. Kann ich erst an deinen Podcast, dann Snapchat. Hm.
0: Snapchat? Was?
1: Ich dachte, du postest immer lustige Bilder von dir, jede Nacht, egal. Aber du hast einen neuen Kanal aufgebaut. was hast du denn da gemacht, Steffen?
0: Ich habe, ich habe mir gedacht, Mensch, es gibt da so ein, so ein, zwei Kanäle, die bei Telegram ja sind, das ist ja das, das dunkle, jetzt das dunkle Netz. Sozusagen. Du meinst die ganzen
1: Verschwörungstheorien über Corona und so?
0: Genau, genau, genau. Und hier, also neben, weil ich habe mir gedacht, wir machen halt einfach dann den, den Frag-CFU. Ich wollte auch schon fragen, all about Chemtrails oder irgendwie sowas. ne? Ähm, also wir können da auch gerne, mal. ich habe noch bei Telegram einen Kanal aufgemacht, weil der eine oder andere ist denn bei Telegram sind ja auch unglaublich viele. Jedes Mal werden mir da irgendwelche Leute vorgeschlagen, die ich sogar tatsächlich kenne. Ähm, und, ähm. Und da Obwohl ich nicht mal ein Adressbuch freigegeben habe, finde ich schon mal gruselig. Auf jeden Fall ähm, äh, wollte ich sagen, äh, genau, da habe ich neuen, fragt CFU bei Telegram und ähm, Aber nicht,
1: ja. dass dann jetzt irgendwie Leute auf die Idee kommen, CFU heißt Chemtrails verbinden. Weit.
0: Ich weiß es nicht. Das hättest du ihr jetzt vor überlegen sollen. Ja, ich weiß. Ja, nächstes Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Wir, wir erwarten eure Vorschläge. Oh, oh. oh. Ja, <lacht> Abkürzung. Sehr schön. Kennt das? Okay, gut. Einen schönen Sonntag. Ich. Ja, wünsche ich euch Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen.